0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komm küssen mit mir, Linus Volkmann und natürlich mit
1: Katharina Schmidt.
0: Wahnsinn, Musik! Komm küssen.
1: ein Podcast mit Katharina.
0: Halt Herrlich. Ich, ich habe mich sehr jetzt getraut. Ich habe den Namen des Podcasts gesagt. Komm küssen. So ein bisschen eine Reminiszenz an, an, an vergangene tolle Tage, die ich dann schon mal hatte mit einem Fanzine. Aber ich denke, der Name passt perfekt für uns. Und die ersten fünf Folgen habe ich ja immer gesagt, oh, wir dürfen es nicht sagen. Weil wir haben mittendrin ja den Namen auch nochmal geändert und mussten wieder alles rausschneiden und so. Aber ich denke, daran ähm, halten wir es fest.
1: Ja, ich finde es ein sehr guter Name. Kopfküssen, genau. Da kann man sich doch wirklich angesprochen fühlen.
0: Ja, es ist eine Alliteration oder Stabreim, wie ihr Germanen sagen würdet. Also <lacht> man kann sich gut merken und ja, so positive Assoziation. Katharina, heute ist der letzte Teil unserer ersten Staffel. Komm küssen. Ähm, wie heißt der Untertitel? Das Alphabet des Lebens. Und du war, ich weiß, halt, du hast immer gesagt, oh Linus, wir müssen mehr Geplänkel reinmachen. Die Leute müssen wissen, was wir gegessen haben, was wir essen werden. Und ich so, nee, nur Fakten, Auf Fakten, Fakten. Auf keinen
1: Fall. Es ist genau andersrum. Ach so.
0: Dann, dann, dann sag doch jetzt mal, wie ist dir äh, heute und die letzten Tage ergangen?
1: Ja, also ich bin nicht für Geplänkel. Ich möchte immer, dass die Themen abgearbeitet werden, ganz konzentriert. Ich werde immer unruhig, wenn Leute in Sendungen abschweifen, ewig lang. Aber gut, ich wollte jetzt auch deinem Wunsch nachkommen und ein bisschen Geplänkel, Meintest du, würde Leuten gefallen, zum Beispiel Leuten wie dir? Ja, das, ja. das macht also menschlich. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch nur aus Mensch und keine Maschine. <lacht> also wir haben ja jetzt im Alphabet des Lebens sind wir jetzt schon einige Buchstaben vorangeschritten. Und ich muss sagen, also weil wir uns ja die Buchstaben nie vorher verraten, ich habe dich jetzt auch noch mal besser kennengelernt. Also interessant, so die Erkenntnisse. Und ja, die geheimen Fakten deines Lebens. Und ich bin auch schon gespannt auf den nächsten Buchstaben. so jetzt bin ich schon wieder im heutigen Thema.
0: Absolut, das war ja dein ja Geplänkel, Katharina. Das war ja Überleitung, Überleitung.
1: Ja, was du äh, denn <lacht> so, gefrühstückt heute Morgen?
0: Hm? Genau, also ich, ich, was ich zum ersten Mal so einen Podcast gehört hatte, wo das so war, war ich erst natürlich auch so abgestoßen. Das war so ein Podcast, da sollte es gehen, um einen neuen Star Wars Teil. Also wahrscheinlich ist nicht der letzte, sondern der davor. Und ich dachte so, oh geil, ne? aber hoffentlich nicht zu viel Spoiler. Und dann einfach 20 Minuten redet so zwei Typen über die Hinfahrt, über irgendwie das Essen, über Popcorn. Oh yeah. Und das ist dann, also für mich ist das dann auch so ein bisschen, so ein Stück weit Lava-Lampe, so ach ja... Also irgendwann verabschiedet man sich auch selber ja. als Hörer von dem Thema und denkt so, rrr, herrlich.
1: Schrecklich, ein Albtraum in meiner, in meiner, äh, aus meiner Sicht, <lacht> ja. Ja, ich kann ja nicht Sachen nebenher machen. Also wenn ich etwas anschalte, um zuzuhören, Podcast, Radio, Hörspiel, dann höre ich eben wirklich konzentriert zu. Ich kann dabei vielleicht kochen oder so, aber wenn ich dann ein paar Wörter wegen des Geklappers nicht verstehe, dann werde ich schon total unruhig, muss wieder zurückspulen, mm. ja. Und wenn Leute so plänkeln, auch da denke ich, oh je, habe ich jetzt irgendwas verpasst. Also ich kann da jetzt nicht so denken, ja, ja, ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich nur ein Drittel davon höre. Das, da habe ich dann so Fear of Missing Out. ja, Das kann ich nicht aushalten.
0: Aber wir sind ja auch jetzt nicht so Virologen, dass wir jetzt hier uns gegenseitig so mega die Hard Facts an den Kopf werfen. Also ich will sagen, also auch unser ähm, normales Thema, wenn wir uns so mit Buchstaben bombardieren und dann dazu was erzählen, das ist ja eigentlich auch Geplänkel, ist halt nur so ein bisschen zielgerichteter.
1: Eben, ja.
0: <lacht> ja, dann könnte man doch vorher auch mal darüber reden, dass heute Abend, es gibt Spinat. Ich freue mich schon. Spinat, das Führeressen, Mist, das hätte ich bei F noch nehmen sollen. Ja, soll. ein
1: sehr guter F-Begriff, ja.
0: Führer, muss man den jüngeren Leuten sagen, ähm, äh, der <lacht> Despot des 20. Jahrhunderts, Adolf Hitler, äh, wird nachgesagt, er hätte gerne... Ähm, Spinat, Kartoffeln und Spiegelei gegessen.
1: Ja, also wer tut das nicht? es nicht? Es ist wirklich ein, ein demokratisches, eine demokratische Speise, die wirklich sehr vielen Leuten gefällt. Was würde was ich uns, denken.
0: Mhm. wir uns von den Nazis nicht kaputt machen. Also. Ja,
1: das lasse ich mir nicht nehmen,
0: genau. <lacht> Ja, na gut. Also <lacht> 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 die, die genug geplänkelt scheinbar. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, wir können ja noch was dranhängen dann nachher. Ich bin jetzt auch aufgeregt, es geht ja an die F-Begriffe heute.
0: Ja, die F-Begriffe, ich hatte das ähm, ab, ab, am Schluss unserer E-Folge, mm. die Fans werden sich erinnern, hatte ich gesagt, so F, das fällt einem ja leicht. Ne? Und da dachte ich so, oh Gott, alle denken jetzt, äh, Linus meint, äh, fressen, ficken Fernsehen. <lacht> äh, da dachte ich so, oh Gott, nein, natürlich nicht. Als ich sagte, F fällt leicht, wollte ich einfach nur irgendwas sagen, weil... Mhm. Wenn man so ein bisschen mit Sprache sich auskennt, weiß man ja, dass es werden schon genug, äh, es sind ja eh genug Worte da und wir, jeder hat nur zwei Begriffe, die er dem anderen sagt. Das war nur ein Spaß. Ich habe nicht fressen ficken Fernsehen gemeint.
1: Oh, wie schade. Ich habe mich schon gefreut. Wobei das ja auch drei Begriffe sind. Da, da könnte man ja sagen, welchen davon würdest du weglassen wollen? Welche davon findest du gut, sich darüber zu unterhalten? Interessant?
0: Ähm, also ich glaube so. Am uninteressantesten wäre wahrscheinlich Fernsehen. Mhm. Ich habe letztens einen Podcast gehört, No offense, ne, <lacht> wenn sich die Leute dann immer nur sagen so, oh, hast du den Film gesehen? Ja, und dann wird das so kurz angerissen und dann sagt der nächste schon wieder einen Film da bin ich nicht so glücklich als Hörer. Da denke ich so, oh, das ist Geplänkel aus der Hölle. ne? Haltet die Fresse. ja. Also Klar, man auch, man freut sich auch als Hörer, wenn man den Film gesehen hat. Aber wenn eh nicht verweilt wird und es eigentlich nur darum geht, immer weiter das ins Nichts zu spulen. Also es wurde einfach nur haben. der
1: Titel aufgesagt.
0: Mehr oder weniger. Dann wird halt so gesagt, oh, das war auch noch toll. Und dann fällt dem anderen wieder einer ein, ja und da...
1: Ja gut, ja, da, da hätte man dabei gewesen sein müssen, um es wirklich zu gutieren wahrscheinlich.
0: Ja, deshalb hätte ich genommen äh, Fressen und Ficken. Ich denke, Essen und Sex, das würde mich bei anderen auch interessieren, habe ich aber nicht dabei. Mhm. Möchtest du diesmal beginnen, Katharina, oder wie sieht's aus?
1: Mhm. Ja gut, also dann fange ich mal an. Ich habe vorbereitet, vorhin ist mir dann eingefallen, welche Begriffe ich nehme, und da möchte ich gerne dich hören. Also mal gucken, was sagst du denn zu unserem Nachbarland Frankreich? Oh,
0: Frankreich? <lacht> China hattest du doch bei C, das war doch schon ja, so ein Reinfall. ich mag
1: Länder. <lacht> Jetzt, wo wir nicht reisen können, also wo es doch sehr eingeschränkt ist, lass uns doch einfach in Gedanken äh, in die Ferne schmeißen.
0: Mm, ja, Frankreich, da muss ich so ein bisschen aufpassen. Also ich möchte natürlich in einem Podcast auch dir gegenüber so extrem ehrlich sein, weil es macht auch wirklich nur Spaß, wenn die Leute was preisgeben. Aber ich bin jetzt so ein bisschen frankophob, ne? Ich möchte es auch nicht schon so rüberkommen, so, was hat du uns eigentlich damals so über Frankreich gesagt? War das noch äh, politisch korrekt abgedeckt? Ich glaube nicht. Also, Ist das
1: nicht das Land, wo die Froschfresser
0: wohnen?
1: <lacht> <lacht> ja, das hast du gesagt.
0: Und Das habe ich nicht gesagt. Bitte unterscheidet die Stimme. Das war meine. Ähm, ich habe die jetzt dauernd Katharina genannt. Ich sage das sonst immer quitti ne? Ach so, ja. Ja, müssen wir auch alles wieder neu machen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich hatte nur so mein mitbekommen, dass du vielleicht ein ambivalentes Verhältnis hast. Und da wollte ich gerne mal was drüber hören.
0: Ach, ich weiß es nicht. In Frankreich, das ging ja schon so los in meiner Jugend, dass es dann immer hieß, so, es gab dann so französische Austauschschüler, die irgendwie auftauchten in unserer hessischen Provinz. Und das war natürlich so eine Faszination. Ich war so, Laboom finde ich auch gut. Ne? Ach, also, das war die
1: Zeit von Laboom auch, passenderweise? Wie
0: alt denkst du, dass ich bin? Also natürlich nicht. Das war die Zeit von 9-11, also. so. <lacht> <lacht> als ich ein Teenager war. Und ähm, ja, da kamen diese französischen Austauschschüler. Und damals war auch so Punk, war halt so ein Thema bei uns auf dem Dorf. Und dann hieß es bei denen schon Punkröck. Ah. So, was ist los? Also mit welchem Recht sprechen die Franzosen jedes englische Wort so aus, als wäre es französisch? Das war vielleicht ein kleiner ähm Wermutstropfen, sonst wirklich eine La Grande Nation. Ja, also die Freundschaft zwischen Mitterrand und Kohl, die auch, glaube ich, ins Körperliche hineingelappt ist. Mhm. <lacht> es gibt dieses Bild, wo sie Händchen halten. Also. Ja. An, an einer historischen so cool. Stätte, äh, genau, also der, der, der Mitterrand natürlich erheblich kleiner als der Schrank aus der Pfalz, ne? <lacht> Aber wirklich sehr romantisch. Also insofern, ja, also ich hatte nochmal, ich weiß, genau, es waren bei diesen Austauschsachen, da waren wir dann mal auch bei Austausch ich weiß nicht, ob es nur Austausch war, aber jedenfalls hatte sich ein guter Freund von mir, hatte sich in eine Französin verliebt, Ula. in Chloé, und die waren dann, da war halt dann immer was, und wir hatten dann damals schon Autos, wir waren Kinder, aber wenn ich von meiner Kindheit spreche, dann bin ich schon auch oft auch über 18, und dann sind wir da auch immer mal nach Frankreich gefahren. Um
1: Chloé zu besuchen. Um Chloé zu der besuchen. Der Name ist ja der Wahnsinn. <lacht>
0: Und dann weiß ich noch, dass wir mal so unterm Dach dann lagen, äh, waren. Also, also wie heißt es, so ein Dachboden, so ein ausgebauter Dachboden mhm. mit so einem Matratzenlager mit so mehreren ähm, Leuten und Pärchen oder sonst wie. Und neben mir ähm, fummelte äh, mein ähm, Freund <lacht> mit Chloé rum und ich fühlte mich wahnsinnig einsam. Also, das okay. ist, das ist, also für mich ist Frankreich auch ein Ort der Niederlagen, also oh, boah, irgendwie... Ja. Habe ich das Gefühl, ich bin wirklich zu kurz gekommen, in diesem Land, und ich habe, diese Lebensfreude gefällt mir auch immer nicht, so Pastis und so, oh, und so Zeit und, und so, und Nouvelle Cuisine, französische Filme, eigentlich hasse ich alles. Oh. Aber wirklich jetzt ganz objektiv. Es sind jetzt keine <lacht> Ressentiments.
1: Ah, du hast <lacht> gerade ein französisches Wort dafür genommen. Es sind genommen. keine
0: Ressentiments, <lacht> es sind einfach Fakten.
1: Ich muss sagen, es sind keine Ressentiments. <lacht> ja, genau. Uh
0: -huh. Aber wie ist es denn mit dir und Frankreich?
1: Oh, Chloé und ich. <lacht> 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 ähm, ja, äh, interessant. Ja, weil ich ähm, das schon sehr viel positiver empfehle. Ähm, gefunden habe. Also meine Erfahrung mit Frankreich, ich fand es immer faszinierend. Wir waren mit der Familie doch schon ein paar Mal da, so als ich so Kind war. Und das waren immer schöne Urlaube. Also ja, meine Eltern, die wollten auch immer gerne so ähm, irgendwelche Sterne, Köche abklappern und dann waren wir da immer in irgendwelchen wahnsinnigen Restaurants. Und das fand ich total aufregend und äh, spannend und ähm, ja, also bei uns zu Hause war das glaube ich auch immer so, wo das so transportiert so, ah ja, Frankreich ist schon da, ist Kultur und äh, Essen wie Gott in Frankreich. Also das war so das große Vorbild, glaube ich, was meine Eltern <lacht> dann auch aufgesucht haben. Und ähm, ja, französische Sprache spielte eine Rolle, weil meine Mutter auch einfach sehr gerne so französisch spricht und das sehr gut kann. Und es war auch klar, dass wir französisch lernen in der Schule. Und mein mhm. Bruder hat das sogar als erste Fremdsprache, so totaler Exot. Und als er dann ähm, ins, aufs Gymnasium kam, dann war das voll das Problem, weil alle anderen hatten halt Englisch. Weil er musste dann so in den Sommerferien so zwei Jahre Englisch nachlernen. Grüße an die Familie. Ja. Habe ich auch vergessen, das hat er vor kurzem noch mal erzählt. Ja, und ich, also ich, ich finde find französische Filme super. Ich finde auch so, so so dieses Klischee, ah, ich habe schon auch ein französisches Wort benutzt, Klischee, ähm, so, dass französische Frauen sich stylisch anziehen und so, das finde ich irgendwie gut. Also, da habe ich irgendwie auch Wahrscheinlich bin ich einfach geprägt, ja, dass ich das dann auch denke, wenn ich so Filme gucke und denke, ja stimmt, die sind jetzt gar nicht besonders modisch oder fancy, aber es sieht irgendwie alles total gut aus. Die Haare sind irgendwie auf halb acht, aber es sieht total lässig <lacht> aus, Sie sind eigentlich so gar nicht so richtig doll geschminkt, aber es ist einfach wunderschön, also so, so eine Art lässige, Achtung. Nonchalance. <lacht> also irgendwie bin ich das total wundernswert und ähm, sicherlich total klischeehaft. Ich bin auch lange jetzt nicht mehr richtig da gewesen. Ab und zu bin ich mal bei einer Freundin in Süddeutschland und dann fahren wir rüber ins Elsass. Das ist, ja auch, das ist ja auch nicht wirklich äh, Frankreich, ist, aber allein dann schon so Französisch zu hören und da, ah, ich bestelle ein Café au lait und ein Croissant, finde ich schon total toll, bin ich glücklich.
0: <lacht> das, klingt, das klingt jetzt aber, als würdest du denken, Elsass wäre noch Deutsch. also. Aber du meinst, es ist halt nicht so der, der ja, das Herz des...
1: Ja, der ich glaube, die Franzosen Kultur. denken jetzt nicht so, Elsass, das ist jetzt hier so. Frankreich, wie es sein soll, also da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich denke, es ist natürlich schon sehr auch von der Hauptstadt geprägt. So. Mhm, aber ich mag auch sehr gerne die Provence oder die Küstenstädte oder so, das finde ich schon, ja, eben halt aus Filmen oder aus meiner Kindheit die besten Erinnerungen und ich würde sehr gerne auch mal wieder hinfahren. Vielleicht alleine dann, also.
0: <lacht> 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 Lala, oh, quel petit, mon dieu. Vielleicht muss ich
1: dir einen, 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 einen einen Sack über den Kopf stülpen und dich überraschen. Ah,
0: ja, ja. <lacht> Klingt auch schon wieder äh, interessant auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ist so ein bisschen wie die Simpsons-Folge Homer in gegen New York. Ja, genau. also, ja ähm, wo Homer und die Familie fahren, fahren nach New York und Homer hat den, fast die feste Überzeugung, dass die Stadt ihm nur Böses will und es passiert, auch ganz Schreckliches. Mhm. Und die anderen ähm, sind am selben Ort, zur selben Zeit und erleben ganz schöne Sachen. Ja. Das ist ja auch so. So würde es wahrscheinlich uns auch ergehen. Genau. Also, ich bin total äh, genervt. Ähm,
1: Merde, ähm, mon äh, dieu. Und ich, oh la la.
0: Furchtbar, ja, die so, <lacht> ja, diese kleinen, diese schönen äh, kleinen Tassen Kaffee in den Straßen äh, trinken mhm. und so.
1: Also das ist
0: wirklich, also ich, ich mag ja auch Hektik und Stress und alles. Also ich kann irgendwie, die Vorstellung von Frankreich ist für mich keine, keine positive.
1: Aber da gibt es ja auch Hektik und Stress, dachte ich. Wir sind ja jetzt nicht so gemütlich.
0: Ja, stimmt natürlich. Das war auch bei, bei China schon so, dass man schnell, mhm. ähm, wenn man die Zuspitzungen, äh, die Zuweisungen zu konkret macht, da hat man auch das Gefühl, dass es nicht mehr. Das stimmt alles gar nicht Das ist, das ja. ist schon, das hält schon in einigen, ähm, Betrachtungen, einigen Reflektionen nicht mehr stand. Mhm. Aber so Sterne essen, da kann man ja nochmal sagen, das ist doch wirklich so Brust oder Keule. <lacht> ja. Da war ich immer auf der Seite von dem Typen, der alles aus Plastik hergestellt hat, mhm. ja. Und nicht Louis mhm. Dufinet, der hier die Hanglage noch am, äh, an dem Fall die Schwebeteilchen im Wein erkannt hat. Also da, äh, wie war so Sterne Sterneessen? Da äh, habe ich ja als Kreta <lacht> so ah,
1: die Vorstellung. Du bist ein Gourmand.
0: <lacht> als Kritte habe ich die Vorstellung, es gibt halt eben so acht Gänge, so mehrere davon mhm. sind ähm, Gras, Gänsestoffleber. also sowieso das allerletzte. Die Portionen sind total klein. War das so in deiner Jugend? Ja,
1: natürlich, bin? ganz genau so. Ja, also so ganz petit, ganz kleine Portionen. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir da äh, pro Urlaub dann mehrmals in solchen Restaurants waren, aber es war immer klar so, ah, Sommerferien, zwei Wochen in Frankreich oder zehn Tage und ein Termin davon äh, ist auf jeden Fall in so einem guten Restaurant und das war dann so besonders. Und mein Vater äh, hat Strafzettel in, <lacht> in Empfang genommen, weil er zu schnell gefahren ist. Weil klar war, oh, wir haben einen Tisch bestellt. Wir kommen nicht hinterher. Wir müssen diesen Tisch erreichen. Äh, also hat das <lacht> Leben seiner Familie aufs Spiel gesetzt. Und dann ähm, war das halt so wahnsinnig aufregend. So, ja, also oft waren das dann so ganz kleine Orte, wo dann nur so Mach vier du? Tische vielleicht ähm, in dem alten Fachwerkhaus standen, irgendwo im Elsass auch oder so. Und dann, ja, also, irgendwie also wirklich wie so Disneyland vielleicht für 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 Feinschmecker. Und ich fand die die Sachen, die wir da gegessen haben, das war schon irre. Also das habe ich so auch nie äh, sonst gegessen. Und also man muss sagen, ich als Kind war auch ich ja sehr offen. Ich habe immer gerne alles probiert. Also man könnte ja denken, ja, für Kinder ist es ja jetzt nichts. Hm, genau, oder? Aber ich fand eigentlich alles interessant <lacht> und fand das immer toll. Und irgendwie waren die Leute auch besonders nett und haben sich da sehr viel Mühe gegeben, weil es ja so... Einfach so ein Luxus war. Ja, und zwischen den äh, Gängen gibt es dann auch immer so, das finde ich auch schön, Also das, weil es ist ja, also man denkt, ah, sind kleine Portionen, aber so acht Gänge oder sechs, die dann nur so klein sind, also da ist man hinterher wirklich fix und fertig, weil es doch sehr mächtige Speisen sind oft. Und zwischendrin bekommt man dann zum Beispiel ja auch so ähm, Sorbet, das habe ich dann erkannt, also das wusste ich irgendwie gar nicht, dass es eigentlich, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, ah, der der Körper kann so ein bisschen besser verdauen. Jetzt gibt es irgendwie so ein Minz-Sorbet oder ähm, also halt irgendwie so Wassereis. <lacht> und das, also das fand ich so verrückt. Ja, so als Kind, ja, ist das schon der Nachtisch? Nein, das ist der dritte Gang ja so danach geht's ja. weiter.
0: Oh Gott, <lacht> Frankreich, Frankreich.
1: Ja, und die ja. Eltern total blau natürlich. Also sie wollten natürlich auch <lacht> die ähm, begleitenden Weine genießen und ähm, konnten nachts, glaube ich, auch oft gar nicht so gut schlafen, weil es ja auch total... Ähm, schweres Essen halt dann ist. Aber wir als Kinder fanden das, glaube ich, also ich denke, meinem Bruder ging es auch wir fanden das aufregend und gut. Ja.
0: Wahnsinn. Aber, also so Meine <lacht> Vorstellung als einfacher Mann ist, man geht dann französisch essen, kriegt diese kleinen äh, Nouvelle Cuisine-Happen und fährt danach noch zu Burger King. Also, so war <lacht> nee. es wohl nicht bei euch. Auf
1: keinen Fall. Naja. Ich glaube Nouvelle weiß ich gar nicht. Das ist <lacht> ja eher eine alte Cuisine, glaube ich, die wir da besucht haben. Ja. Also so traditionell würde ich denken. In den 90ern oder 80ern oder wann es war. Wann ich Kind war. Ich bin ja viel <lacht> älter als du. <lacht>
0: das macht ja nichts. Ja, ich würde sagen, ähm, äh, das Fazit sollte lauten, Effi-Fazit, Frankreich immer eine Reise wert.
1: Ja, für mich schon.
0: <lacht> für mich auch. Jetzt kommt mein erster Begriff. Oh, war ja. Seeds, genau, so habe ich dich die ganze Zeit auch immer genannt. Ähm, äh, Seeds bei Komm küssen und Gott, hoffentlich ändern wir die Namen nicht beide noch. Das Thema. Mein vorletzter Begriff in dieser Staffel, den ich dir reiche, ist Filmriss.
1: Oha. <lacht>
0: weißt du, was das ist?
1: Der vorletzte Begriff, weil es ja der erste ist und wir machen zwei, genau. Ich <lacht> muss um <zu> kurz nachdenken. <lacht> Äh, Filmriss, ja, also das hat ja wahrscheinlich doch mit Alkohol zu tun oder anderen Mitteln, die man zu sich nimmt. Also ich, ich wüsste jedenfalls nicht, wann man das sonst bekommt. Also man trinkt zu viel und am nächsten Tag denkt man, ja, ja, genau, und bis da und da war es irgendwie schön und das da ist das und das passiert. Ja, und dann weiß ich ja auch nicht. Äh, so, Ich denke, da spielen ja auch diese Filme drauf auf, also diese Filme bauen drauf auf hangover ähm, also dass Junggesellen irgendwie in den Urlaub fahren und äh, plötzlich passieren die verrücktesten Dinge und also es ist so Schnitt im Film, ist sehr mhm. schön dargestellt und dann denkt man, eben waren die doch alle noch so irgendwie so ganz gut drauf und irgendwie nette Typen und plötzlich eine völlige Katastrophe, da ist ein Tiger im Hotelzimmer und der eine hat nur noch ein Ohr oder so. Genau, also das scheint äh, der Filmbrist zu sein.
0: Ja, vielen Dank, Wikipedia. Ja. Jetzt würden wir natürlich alle, brennen wir darauf, ob du eine Geschichte hast, beziehungsweise du erzählt bekommen hast, was du während eines Filmrisses gemacht hast oder ob du es gar nicht kennst, dieses Phänomen. Ach, ich kenne es schon,
1: <lacht> würde ich sagen. Ich weiß nicht, Filmbrist klingt halt so, also dass es dann noch so wahnsinnig weitergeht die ganze Nacht und man kann sich an nichts erinnern. Ich glaube, das habe ich so nicht aber vielleicht es so also ich habe eine Geschichte die ist auf jeden Fall schön weil das war wirklich also ein, ein Erlebnis ich hatte meinen 35. Geburtstag und habe irgendwie enge Freunde eingeladen mein 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 mein, mein Freund war relativ frisch ähm <lacht> Und meine Eltern waren irgendwie auch da. Und meine Band. Und wir haben in meiner Wohnung ein Hauskonzert gegeben. Also es war schon ein besonderer Abend. Ich dachte so, ja, Mitte 30, das muss gefeiert werden.
0: Ich <lacht> ja, ähm, 35, das ist wirklich, ja, wenn ich dann, wann, wann
1: fand ich schon. <lacht> und also mein, mein Freund war eben zum ersten Mal da irgendwie ähm, mit mir oh, so an meiner Seite. Hallo. Äh, also nicht du. Es <lacht> ist schon sehr lange her. Und <lacht>
0: ich interessiere mich für Männer.
1: Ja, und dann dachte ich eben, okay, wie aufregend ist es. Ähm, so Meine Eltern sind da, meine Band, wir spielen ein Konzert. Und meine Band, das war auch so ein bisschen Tradition, die hat irgendwie so sich vorgenommen, hey, wir machen coole Cocktails für die Gäste und auch für die Gastgeberin. Und dann gab es irgendwie nach dem Auftritt, der so bis zwölf ging oder so, ähm, Margaritas mit diesem Salzrand, das ist Margarita, glaube ich, ja, und da habe ich dann einen getrunken oder einen halben. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und bin strax in mein Schlafzimmer gegangen, habe mich, also man macht das ja, wenn man jetzt so viele Gäste einlädt und keine riesige ähm, Garderobe hat. Also habe ich ja halt den Gästen vorher gesagt, ja, ihr könnt eure Mäntel aufs Bett legen. Habe ich mich hm. dann ausgezogen, bis auf die Unterwäsche unter die Mäntel gelegt. Also ich wollte ja ins Bett, es war einfach klar, ich muss ins Bett sofort. Dann habe ich da geschlafen wie eine Tote und das, mhm. also ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie ich mich da verabschiedet habe, also ich hatte nur so eine Erinnerung, irgendwann lag ich halt da in meinem Bett und die Gäste haben sich irgendwie ganz süß nach und nach so von mir verabschiedet, indem sie halt ihre Jacken von mir runterpflücken. <lacht> Und das war schlimm. Also ich glaube, das war halt, also es stellte sich später aus, die Cocktails waren halt wahnsinnig stark gemischt. Das hat mich total ausgenockt. Von jetzt auf gleich, dann ist da ja noch Zucker drin und so. Und also wie so eine Art Vergiftung, nehme ich an. Also ich war von jetzt auf gleich wie ohnmächtig so. Das war schon furchtbar. Also ich wusste eben auch nicht genau, wie ist der Abend so weitergegangen, aber... Scheinbar haben das alle mit Fassung getragen,
0: als ich <lacht>
1: kurz nach zwölf einfach nicht mehr da war.
0: <lacht> kurz nach zwölf geht ja noch. ich klang jetzt so am Anfang der Geschichte, als wäre das um acht schon
1: gleich. Nee, nee, nee. War, Da war also, noch ein
0: bisschen Spielraum. Ein Glück, ja.
1: Aber ich finde, kurz nach zwölf, also normalerweise, geht der Abend doch bis in die Morgenstunden, wenn man so eine schöne Party macht.
0: Ja, gerade 35, ne? <lacht> also, wer das nicht feiert.
1: <lacht> ja, bei mir war das so. Und du?
0: <lacht> ich habe immer... Bei, als ich noch bei Intro ein Musikmagazin war, habe ich immer diese ungeraden Jubiläen gehasst, also wenn man so Magazine macht, dann muss man äh, natürlich auch immer, dann feiert man das Zehnjährige, das sonst was, 100. Heft und so und dann so, wenn du das 15-Jährige feierst und dann sollen alle Medienpartner noch so Glückwunschanzeigen schalten. Ach
1: so, so wie mein 35-Jährige.
0: Ja, da denke ich dann, da warst du immer und ich weiß noch, und zwischen 15 Jahre Intro und 20 Jahre Intro ähm, war dann auch noch 18, Intro wird volljährig. Nein. Das, sind, das sind so Jubiläen, wo man <lacht> denkt, da kann man emotional keinen mehr abholen. Ähm, das ist vom, da muss ich jetzt dran denken, als du vom 35. als so einen mark markanten äh, numerischen Datum jetzt erzählt hast.
1: Ja, das habe ich tatsächlich so empfunden. Ja,
0: Ja, es kann ja auch sein. Und ich meine, wenn man selber feiert, das hat natürlich was, als wenn man äh, Feste äh, initiiert, um sein Medium <lacht> <lacht> interessant zu halten. <lacht> Ja, Filmriss oh, ist für mich schon ein wichtiges Thema immer gewesen beim äh, Saufen. Also es gibt ja diese Initiation auch des, des Trinkens, dass man zum ersten Mal einem wirklich schlecht wird vom Trinken, dass man sich mhm. übergeben muss und ich meine dass einer dieser ersten abende wo ich überhaupt keine ahnung hatte ähm, wie viel ich eigentlich vertrage ich wollte dann irgendwie auch trinker sein ich wollte punker sein ich habe ich habe wie gesagt mir hat bier nicht geschmeckt Pönker
1: und, so. punker und, punker.
0: und haben wir gehört ne und haben schön pastis getrunken äh. und äh, ich weiß nicht und eine flasche äh, Varouge. Nee, und da war ich in dem lo äh, lokalen Jugendzentrum, was es gab, in Hanau, wo ich herkomme. Also zumindest aus dem Umland davon. Und da haben wir dann schon, da gab es dann immer die Möglichkeit, äh, war so Discos, auch nicht so viel, aber das war ein riesen -Event. Also in meiner Welt war das so wie Woodstock. Also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist für für Jugendliche. Das da so ein Laden ist und da pilgern dann alle hin, so aus einer Welch aus einer Laden Region. Welcher Laden war? Das? Das ist Kuba, meine ich natürlich. Ach so
1: Jugendzentrum. Für mich war das eine Diskothek.
0: Genau, ja, ja okay, also ja. Ja, stimmt, war, ist ja die Abkürzung. Ja, das war ja, ja also irgend sowas.
1: Ja, mhm. Jugendzentrum
0: war es nicht. Also jetzt das war ja halt kein kein Jugendbetreuer. Nicht. Es ist schon war, war einfach eine Kneipe mhm. oder oder ein Club. Ja, also irgendwie. Und da gab es dann ja auch Diskos. Und da habe ich dann eben auch mit äh, Schulkameraden und äh, so Bandkollegen haben wir dann mühsam äh, dann irgendwie getrunken und wollten uns beweisen, beziehungsweise wollten, also ich hatte schon auch eine Affinität, also Rausch hatte mich scheinbar dann schon interessiert, ich hatte großen Respekt vor allem. Wie alt warst du? <lacht> ich sage mal, wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so jugendliche Geschichten erzähle, bin ich immer älter als die meisten, weil äh, ich habe halt einfach nicht mit zwölf äh, angefangen zu rauchen und war mit 14 im Bahnhofsviertel, sondern... Ähm, ich habe irgendwie mit 16, 17, naja, also gut, sagen wir mal 16, würde ich schon sagen. Also ich war jetzt nicht total. Da habe ich dann irgendwie, da war dann wieder irgendwas los im Kuba. Mhm. Ne? Die Älteren Hörer werden sich erinnern. Ähm und da habe ich dann so eine Flasche Bier geäxt und da hatten wir dann auch noch Tequila. Tequila, das gab es irgendwie auch in, in Kuba und das war halt auch so ein, so ein Ritual dann für die Leute. Dieser Scheiß mit der Zitrone mhm. und dem Salz, das fand ich immer so lächerlich. Aber irgendwie gab es das. Ich kannte gar nichts anderes. weißt du. Das war so das Ding, was es Stimmt. in Kuba gab. Und es ja. ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt wie heute, wo ich sagen würde, so oh, Red Bull Jägermeister, da kann man ähm, wach, blau und ähm, <lacht> betrunken werden. Nee. Irgendwas war es noch. Ach ja, genau, gut für den Magen. Also es gab halt irgendwie, es gab Bier und dann gab es irgendwie Tequila da. Also dann haben wir da haben wir da Tequila getrunken und ich wollte damals schon irgendwie so ein bisschen zeigen, dass ich so mir meine eigenen Gedanken mache und habe es mit der scheiß Zitrone weggelassen, schmeckt es noch furchtbarer. Naja, und da war ich dann, das war wirklich schon so, dass ich dann irgendwann ähm, nicht mehr weiß, wie der Abend so weiter... Also was, was, also da war ich dann weg quasi. Mhm und äh, kann mich halt noch so erinnern so an so kleinere Fetzen und wie ich dann über die Landstraße oh. nach Hause torkelte und versuchte zu trampen oh nein. und mich die Eltern äh, meines oh. Freundes äh, da eingesammelt haben und nach Hause fuhren oh je. Und wo ich am nächsten Tag auch dachte, so jetzt sterbe ich, aber man als Jugendlicher so, das, war, das wäre so der Kater meines Lebens heute. Und es mhm. war ja auch, aber er war nach drei Stunden vorbei. Ja. Wow. Man muss sich vorstellen, wie, so wie,
1: der Stoffwechsel. wie geil
0: es damals noch war. Also es war bestimmt bestimmt mehr Alkohol äh, im Blut als je, aber ich habe ihn dann sehr schnell auch wieder losgeworden. Aber es war mega krass, weil ich da über die, Auto, äh, die Autobahn, über die Landstraße da äh, getrockelt mhm. bin. Und angeblich hätten die Eltern mich irgendwie eingesperrt oder im äh, in, in dem in so einem kleinen Bad, was sie da haben, und ich wäre durch so ein kleines Oberlicht dann da rausgeklettert. Was? Kann ich mir bis heute <lacht> schlecht vorstellen. Aber das ist so die Legende, weil ich wurde da irgendwie verloren. Also ich wurde erstmal irgendwie da bei denen eingekerkert da ähm, Nein. Äh, in Hanau. In Kesselstadt und dann bin ich aus dem Toilettenfenster scheinbar äh, geflüchtet, um über die Landstraße auf unser Dorf noch zu trampen oder oh, zu laufen. Je. Ich bin natürlich, also ja, also das war äh, schon eine sehr extreme Erfahrung, also wo man das nicht, also es ist natürlich nur eine tolle Anekdote, dass er überlebt zu haben oder so, also, <lacht> wie, wie wenn eine Generation die nicht im Krieg war, da hat man halt eben Filmrüstung. <lacht> aber da habe ich schon im Nachhinein auch respekt vor also das finde ich so naja also mm. der Hausmeister wo wir damals gewohnt haben in eben in dieser Provinz der ist, ähm, der ist überfahren worden, als er irgendwie betrunken über die Autobahn abkürzen wollte. Nein. Also es war ein, das war ein erwachsener Mann. Mm. Also ich will nur sagen, äh, das, ist ja jetzt das nicht kann nur...
1: jedem passieren. <lacht>
0: also es ist jetzt... Nein, das will ich, genau, er hält selbst den Besten, das war bestimmt ein erfahrener Trinker. Aber so diese Erinnerung, ich habe noch die Erinnerung, wie ich da aufgelesen wurde, also mm. dass ich da nicht mehr wusste, wo ich bin und was ich tue, war schon gruselig.
1: Boah, finde ich auch eine schreckliche Vorstellung. Ja. Uh, was hätte alles passieren können? Mm. Ja,
0: klar. Aber, äh, äh, ja, und seitdem, also das war bestimmt so der nachhaltigste Filmrist, an den ich mich eben nicht erinnere. <lacht> das ist mir sicherlich, dass ich nicht mehr mich erinnere, dass mir Leute dann am nächsten Tag gesagt haben, während des Studiums dann noch so, was ich da wieder erzählt habe und wem ich wieder irgendwas vorgeworfen habe. Das ist also, ganz
1: normal, das ist Alltag. Also
0: das geht mir jetzt nicht mehr so. Also ich mhm. habe jetzt die, die Trinkerei so weit perfektioniert oder den Rausch, dass ich ihn noch zumindest miterleben kann.
1: Ja, das, da hat man halt schon mehr von, das stimmt.
0: Kann dir das jetzt noch passieren oder auch nicht mehr?
1: Ja, man müsste die Leute fragen, die dabei sind. Also ich würde sagen, so Filmriss. Weiß ich nicht. Ich denke, ich vielleicht ist das eher so eine Art, ähm, wir haben dann irgendwie Sachen besprochen am Abend und am nächsten Tag kann ich mich vielleicht nicht mehr an jedes Detail erinnern. Mhm. Und dann würde ich denken, okay, das Film ist, naja, also vielleicht ist dann einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr ganz so ja peinlich. Ja. Aber ich meine, so hoch aufmerksam ist man dann wahrscheinlich am späten Abend nicht mehr und das will man ja irgendwie auch, einfach mal äh, nicht mehr so alert auf 118, äh, 118, 180, irgendwie alles so, ähm, ja, wie so ein Schießhund dauernd in sich aufnehmen. Also vielleicht, ich würde sagen, Filmris könnte ich jetzt nicht sagen, es ist, glaube ich, schon länger her. Also sicherlich hatte ich nochmal irgendwie so ein Ereignis, nachdem ich 35 war, aber...
0: Du bist doch niemals 35. Also aber ich kann mich nicht mehr
1: erinnern. <lacht>
0: Ja, ja, wir sind schon weit äh, fortgeschritten. Gehen wir mal zum äh, nächsten Thema über, oder? Äh, zum nächsten Begriff.
1: Ja, also jetzt kommt mein letzter Begriff für heute Abend.
0: Für diese Staffel sogar.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt nämlich dann schon die erste Staffel gleich beendet, ne?
0: Wupp, wupp, wupp. Super gemacht.
1: <lacht> ja, also mein nächster ähm, Begriff mit F, den ich mir überlegt hatte, ist Freundschaft. Linus, was bedeutet Freundschaft für dich?
0: Oh, äh... <lacht> Religion, Freundschaft, Familie. Das sind die drei Dämonen, die es zu besiegen gilt, wenn man in der Arbeitswelt erfolgreich sein möchte.
1: Wer hat das gesagt?
0: Mr. Burns. Ah. Oh Gott, mein zweites Simpsons-Zitat schon. Ich muss dringend nochmal wieder Marcel Proust <lacht> zitieren, damit die Leute denken, ah, ich bin auch hochkulturell interessiert. Mhm. Ja, Freundschaft finde ich schon wichtig, finde ich ein tolles Konzept, Verlässlichkeit und ähm, äh, Leute, die nicht sofort dann weg sind, wenn es ähm, irgendwie schwierig ist, oder die, die einem halt quasi, die man nicht richtig, richtig dauernd so neu erobern muss mit tollen Taten, mit geilen Postings, sondern Leute, die einen einfach, äh, ja, schätzen, so ein bisschen so eine selbstgewählte Familie. Das finde ich toll. Mhm. Ich bin niemand, der, habe ich ja schon öfters gesagt, auch in dieser Staff, der jetzt so damit glänzt, dass er Freundschaften so, so, so mit Leben füllt oder so, so, so im Alltag, dass sie so stattfinden lässt. Der ständig seine Freunde sieht und sehen möchte. Also in insofern, also ich finde Freundschaft toll und wichtig, mh, obwohl ich selber jetzt nicht dauernd darauf angewiesen bin, meine Freunde zu sehen. Also ich kann ich kann auch mit jemandem befreundet sein, den ich gar nicht sehe irgendwie. Mhm ja, als vielleicht das Konzept eher. Aber ich möchte den Leuten auch so Freund sein, die auf diese Art wenigstens. Es gibt so ein paar Heinigs, ähm, die das so ähnlich handhaben wie ich, also zum Beispiel Thes Uhlmann, ähm, äh, den hatte ich schon vor 100 Jahren in Köln kennengelernt, als er da noch wohnte. Und der ploppt immer auch nur mal alle Jahre dann bei mir auf und also sind wir sind immer total vertraut und es ist klar, wir sind uns wohlgesonnen und und, und das finde ich schon, ist, ist auch Freundschaft, auch wenn die dann im Alltag vielleicht wenig Bedeutung hat, also keine Ahnung. Aber ähm, äh, ja, also Freundschaft Freundschaft ist für mich eher eine Definition oder so ein Gefühl als eine Praxis. Ja, komisch. ja. Komisch. Hm,
1: nö, finde ich nicht komisch. Also es ist... Ähm Wahrscheinlich dann eher so eine Haltung, also das klar ist, ah, hier bin ich befreundet mit diesen und diesen Personen und da ist vielleicht ähm, eher Bekanntschaft oder es ist ein berufliches eine berufliche Beziehung oder da ist vielleicht klar, man müsste immer ganz viel tun damit.
0: Mhm, immer wieder neu erobern oder neu anstacheln, damit neue Leute einen gut finden. Aber mm. die, die paar Alten, die man hat, das ist finde ich schon ähm, eine sehr wichtige Basis. Mm. Wenn man dann auch mal richtig fame ist, dann braucht man ja auch die Leute, die einen schon immer kennen, die einen so richtig unten halten können. Also <lacht> <lacht> Weil sie einen nicht <lacht> bewundern. <lacht> sondern einfach die Freunde sind und denken so, ah, fick dich, Alter. Ja, und wie ist das für dich? Du ähm, bist ja jemand, der, ähm, also bei dir sehe ich ja immer so meinen Mangel, weil du deine Freunde ja wirklich auch sehr ausdauernd siehst und, und, und es gibt eben einen viel größeren Austausch im Alltag.
1: Ja, ich habe so ein Abo bei Florop und dann wird durchs Telefonbuch durch, werden die Leute dann beglückt, wenn ich selbst nicht einrichten kann. Oder ich backe Kuchen mit den Namen drauf. Auch, auch wenn kein Geburtstag ist.
0: Ja, aber ich meine, wer will nicht so eine Freundin gerne haben? Also?
1: Ja, also ich glaube, das ähm, ist das könnte man wahrscheinlich auch so über Bindungstheorie dann erklären. Also wie wie die Leute so gestrickt sind und was was sie brauchen, was was die Prägungen sind. Bei mir ist immer sehr viel ähm, Unruhe, wenn ich merke, Leute melden sich über den Zeitraum, den ich es erwarte, nicht zurück. Mhm. Dann denke ich so, oh Gott, jetzt bin ich verlassen, vergessen worden, ganz schlimm. Ähm, Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mich nicht genug gemeldet? Habe ich mich zu viel gemeldet? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Also bei mir, was nennt man dann das Bindungssystem, ist aktiviert. Bei mir ist ganz viel so Verlustangst ähm, und ich muss mich eigentlich oft zurückversichern. Und ganz toll finde ich dann halt, äh, ich habe eben auch einige Freundschaften, so Leute, die halt schon lange, lange, lange in meinem Leben sind und wo ich so auch diese Ängste habe, es ist so absurd. Ich kann mir dabei zu, aber ich kann es halt nicht abstellen. Und äh, wenn ich dann merke, ja, dann melde ich mich halt. Scheinbar nach einem zu langen Zeitraum mal wieder und dann ist überhaupt kein Ärger oder Frust oder Enttäuschung, sondern es ist alles in Ordnung und die Person ist einfach da und ähm, ich kann einfach ich sein und ich muss gar nichts erarbeiten und irgendwie ähm, ja durch, durch großen Aufwand aufrechterhalten. Ich glaube, das ist das, was ich so mitbekommen habe, dass man immer sehr viel tun muss, damit mhm. die Leute bei der Stange bleiben. So Ja, ja kenne ich auch. Aber das ist äh, oft gar nicht der Fall. Also viele Leute erwarten das gar nicht und manche sind so ähnlich wie ich. Die sind dann halt einfach auch schnell verunsichert und wenn man das dann mal geklärt hat und irgendwie sagen kann, ja, stimmt, ich habe mich jetzt auf die Nachricht äh, erst nach drei Tagen gemeldet, Uh, warst du vielleicht schon irgendwie unruhig? Äh, ja, war ich. Und dann hat man es einfach ausgesprochen. Das ist ja auch okay. Also, das, dass man einfach weiß, wie man so tickt. Und ich habe auch Freundschaften, wo ich merke, ah, wenn, wenn ich vielleicht äh, mich zu oft melde, fühlen die sich bedrängt und dann hauen die ab und melden sich erstmal gar nicht mehr. ja. <lacht> Aber das ist dann eben auch gut zu sagen, so, hey, das hat nichts mit mir zu tun persönlich, sondern die sind eben so. Also, das, die lieben mich trotzdem, auch wenn die jetzt drei Monate nicht auf die Nachricht antworten. Und dann kann man trotzdem irgendwie vielleicht dann mal sagen, hm, wäre irgendwie schön, ich bräuchte es gerade und dann, wenn die das dann auch geben können, dann ist das natürlich toll. Also, aber so sind die Leute halt unterschiedlich und, also ich brauche schon Kontakt. Auch mit Leuten. Also ich brauche nicht nur dieses. Ah ja, ich weiß ja, das sind alles meine Freunde. Ich muss mhm. gar nichts tun. Ich brauche schon immer wieder auch den Austausch. Und das ist mir wichtig, dass ich irgendwie so ja Leute an meinem Leben teilhaben lasse und auch weiß, was bei denen so ist. Also ich frage mich dann eigentlich auch immer so über den Tag so, ah, was macht eigentlich die und wie ist es da eigentlich weitergegangen? Ich glaube, das nimmt schon sehr viel Raum ein. Also dass ich immer so meine Beziehung so im, ja, so überprüfe oder gucke, wo steht gerade wer und muss ich irgendwas machen, vielleicht nochmal nachfragen, mhm. wie dies und jenes war oder, also da bin ich schon sehr beschäftigt. Das ist bestimmt auch nicht nur gesund oder normal, aber bei mir ist es scheinbar so, also, ja.
0: Ganz schön aufwendig. Wir, wir reden ja nicht nur, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, von so drei, vier Leuten, also.
1: Ja, wie, das ist schon. Wie, wie viele eine...
0: Freunde hast du eigentlich?
1: Ja, Also ich, ich denke so die, die der Stamm und es kommen ja auch immer neue hinzu ein Glück aber der Stamm so von Leuten die mich schon seit Jahrzehnten begleiten das sind bestimmt 15 oder so würde ich sagen das sind meine engen Freunde und jetzt fragen sich alle wer ist das bin ich auch gemeint oder nicht ja weiß ich nicht also ich bin glaube ich schon recht treu und, ja. und finde es auch ganz schlimm Leute zu verlieren oder wenn ich merke, die die verkrümeln sich aus meinem Leben, finde ich auch schlimm, aber natürlich ist es, kommt es manchmal vor und manchmal merke ich auch, okay, äh, Sachen haben sich verändert bei denen, bei mir, es passt einfach nicht mehr. Also dann, dann bin auch ich diejenige, die sagt, nö, das passt jetzt einfach nicht mehr. Also das, also da, ja, ich, ich kann dann auch nicht mitgehen, weil ich das doch sehr ernst nehme, diese Freundschaften. Mhm. So. Ja, so ist es für mich.
0: Ja, das ist wirklich schön. Also ich habe das äh, jetzt mal so mitbekommen über die Jahre und, und finde es schon bewundernswert, also wie eng man mit seinen Freunden auch sein kann. Also ein <lacht> schlechtes Gewissen, wenn ich sehe so, oh Mensch, wie du dich da kümmerst und bastelst immer noch Geschenke und so. Ich habe so Freundschaften, was bestimmt auch nicht untypisch ist, wo man dann schon vor 10, 20 Jahren gesagt hat: ah, Komm, wir schenken uns nichts mehr. Beziehungsweise man hat es nicht mal gesagt. ne? Es irgendwann es kam, geschäben. irgendwann ist es hat sich so ausgeschlichen wie in so einer wie so einer Schal gewordene Liebe.
1: <lacht> ja, was ich schwierig finde oder wo ich jetzt auch manchmal merke: uh, Wie mache ich das eigentlich, wenn jetzt die Freundinnen und Freunde äh, Kinder bekommen? Und hm, da dachte ich auch: Da darf ich mir gönnen nicht jeden Geburtstag auch mitzuerinnern. Also da denke ich, hey, erstmal bist du meine Freundin und dein Kind ist toll, dass es auch da ist, aber das ist jetzt erstmal nicht mein Freund. Also da muss ich jetzt nicht extra noch ähm, so alert sein und mir alles aufschreiben, aber wer weiß, vielleicht. Ähm ja, ist das irgendwie eigentlich auch respektlos und ich soll das tun, ich weiß es nicht. Ich weiß
0: nicht, das Kind ist ja auch so ein Stück weit Konkurrenz, ne? hat What? sich so in die Freundschaft reingeboren, da würde ich auch sagen, also die können froh sein, ne? dass man ihnen mit Wohlwollen begegnet und dann auf die vielen WhatsApp-Bilder von den Kids dann immer sagt, so, ach, das ist ja wirklich wunderschön, der kleine Larry.
1: Der mir meine Freunde weggenommen hat ja. und dafür sorgt, dass wir nicht mehr in der Kneipe sitzen können.
0: App wie furchtbar, wie wir hier in Hessen sagen. Ja.
1: ja, also so würde ich sagen.
0: Freundschaft, Freundschaft, Freundschaft. Mhm. Ja, oh, ich Kommst würde sagen, es ist, deinem... ja, es ist jetzt der allerletzte Begriff in dieser Von Staffel. ist es Seite, schon, ja? Ich sag nicht, wie weit, wie wie viel oh, wir schon aufgenommen nicht, dass mhm. du gleich wieder zum Ende drängst. Wenn ich zum Schluss nochmal mega geplänkel übers Essen dranhängen möchte. Ich
1: würde jetzt gleich gerne <lacht> nochmal plänkeln. <lacht> Nein.
0: <lacht> ich würde dich mal nach Strich und Farben durchplänkeln. Was? <lacht> so, ähm, letzter Begriff. Ich habe so geschwankt zwischen Pferd und Forsythien.
1: Nein.
0: Und habe mich dann für was ganz anderes entschieden. Und zwar für Freikörperkultur, FKK. Ich dachte, ähm, äh, um wieder <lacht> to spice things up, wie wir in jungen Leute sagen. <lacht> <lacht> FKK. Ähm, Bedrohung oder Verheißung? Quitties
1: also jetzt muss ich erstmal was fragen. Also Pferd schreibst du mit F? Oder wie?
0: Ja. Meinst du das Tier? Ja klar, dieses dieses mit dem langen Gesicht, ne? Das ist ja verrückt. Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Wirt, warum so ein langes Gesicht?
1: Habe ich noch nie gehört, aber es ist großartig. Ich <lacht> lache aus Höflichkeit. Nein, ich finde wirklich witzig.
0: <lacht>
1: also ich finde es lustig, weil vorhin dachte ich noch, ach vielleicht nehme ich vor Süds hier. Es ist so witzig.
0: Ich hatte gedacht, weil ich muss das ja dann <lacht> irgendwann hochladen bei Prodigy und ähm, dann so wieder das Gehampel, wie schreibt wie man, schreibt man das? Ja. Das wie Rhododendron kommt auch bei R nicht, also irgendwo <lacht> ist auch, <lacht> außerdem für mich ist das natürlich auch alles sehr schwierig, also mein Vortrag zu Forsythien wäre ähnlich wie der zu Rhododendron, mhm. das ist für mich ungefähr dasselbe.
1: Ja, also ich könnte eine Menge dazu erzählen, aber das ist ja nicht gefragt. Jetzt geht es um FKK.
0: FKK, ja. Da weiß ich was. gar
1: nichts. Jetzt erzähl du mal.
0: Gut, dann ähm, wäre es das jetzt. Was? Nö. Nein.
1: Ja, also ähm, du wolltest wissen, wie ich jetzt zu FKK stehe, ja? Zu Freikörperkultur? Genau. Ja, ähm, also es ist, ähm, ja, ich, ich, ich sag mal so, ich weiß, dass es das gibt <lacht> und ich mache einen riesigen Bogen drum. Ich finde es sehr unangenehm. Ähm, als Kind war ich mal bei so einer ja, Nachbarsfamilie, die hatten eine Tochter und mit der war ich so ein bisschen befreundet. Und meine sehr gute Freundin und sie, wir also ich hatte eine sehr enge Freundin, die ja in der Nachbarschaft wohnte. Und dann gab es dieses andere Mädchen, mit der wir so halb befreundet waren. Und dann wurden wir da irgendwie von ihren Eltern dann mal so mitgeschleppt an so einen FKK-Badestrand. Und wir waren, weiß nicht, so acht oder also noch kleine Mädchen, völlig schockiert. Wir wussten überhaupt nicht, wie uns geschah, weil ich kannte das nicht. Und ihre Eltern waren irgendwie aus Ostdeutschland und ich denke im Nachhinein, ja klar, für die ist es irgendwie, glaube ich, total, ähm, ja, die sind damit aufgewachsen und ganz normal und das ist natürlich und so, ja, die stelle ich doch nicht so an. Also ich weiß noch, wie wir dann mit so ja, grüchen, ure, uralten Frauen in der Umkleide, also allein diese Sammelumkleide fand ich so ganz schlimm, weil ich das auch nicht kannte. Also ich war normalerweise dann im Freibad mit meiner engen Freundin und da sind wir vielleicht mal zusammen in die Umkleide, in so eine äh, Kabine. Ja, mhm. Aber ich war niemals in der Sammelumkleide um Himmels Willen. Mhm. Ja? Also ich war sehr genannt und wollte auf keinen Fall, dass Leute mich sehen. Und dann, ja, wir fahren an den See, ja super. Ich habe da meinen Badeanzug eingepackt <lacht> und dann, ja, in die Sammelumkleide und dann war das halt einfach nur ausziehen und nicht wieder anziehen. Ich dachte, was? <lacht> ja, ja, das brauchst du hier nicht. Und dann ging es an den Strand und ich habe mich nur geschämt. Und also da würde ich sagen, habe ich einen Filmriss. Ich weiß nicht, wie es <lacht> weitergeht. Es war einfach nur furchtbar. Und äh, ich bin nie mehr mitgefahren, auf jeden Fall. Und ähm, komisch finde ich im Nachhinein immer noch, also wenn die Geburtstag feierte und wir waren dann bei ihr und es war ja so eine Reihenhaussiedlung und im Garten war dann auch ganz klar, das war im Sommer. Wir machen den Rasenmäher, äh, den Rasensprenger an. <lacht> den Rasensprenger. Und die Kinder können sich ja jetzt alle mal ausziehen. Und dann sind wir da nackt über den Rasensprenger. Und ich dachte irgendwann auch, das ist irgendwie komisch. Und
0: man auf. kann
1: uns ja auch sehen. Und
0: ja, wie also, alt wart ihr da? Ja, nackt über den Rasensprenger?
1: Ja, so sechs bis zehn oder so. Mm. Also schon Kinder, aber ich fand es... Ich fand es nicht gut, mhm. ich, ich habe mich nicht wohlgefühlt. und es war halt klar, wir sind hier zu Gast, wir, wir, wir müssen das jetzt machen, so wie halt die Eltern dann sagen, jetzt wird Topfschlagen äh, gespielt oder es gibt halt jetzt Würstchen mit Kartoffelsalat und dann haben wir das natürlich mitgemacht, ja, ja okay, jetzt wird sich ausgezogen, aber das war total unangenehm. Ja. Also mit diesen Eltern waren wir halt am FKK-Strand und das war grauenhaft und ich wollte auch diese Körper nicht sehen, das hat mich irgendwie total geschockt. Und ja, nie mehr seitdem war ich irgendwo nackt, es sei denn, ich finde natürlich Nacktheit super, also ich, wenn ich jetzt wüsste, da ist niemand, natürlich ist es toll, nackt schwimmen zu gehen, ja, wunderbar, also wenn ich jetzt ein Häuschen irgendwie im Wald hätte und da ist ein See und ich bin da allein, ja, das ist großartig, warum sollte ich dann einen Bahnanzug tragen, also ich finde das auch toller, als jetzt irgendwie mit Bikini zu schwimmen, aber... Mhm. Ah, oh, diese anderen Leute, das finde ich schrecklich. Also ich kann mich da nicht frei machen von. Oh, ich werde beobachtet. Da ist irgendwie die Leute, also weiß nicht, plotzen mich an und holen sich einen runter. Also ich fühle mich da wirklich irgendwie bedroht äh, sofort.
0: Mhm. Dann bist du auch oben ohne am Stand ist dann auch nichts für dich.
1: Ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Da dachte ich auch, ich mache mich jetzt frei von diesen ja wie jedes zu sein hat ich bin noch selbstbewusst da irgendwie so zu Studienzeiten war das so dachte ich das mache ich jetzt mal das war auch irgendwie so eine Zeit lang so ein Trend hier im Freibad kann ich mich noch erinnern hat das viele Frauen gemacht und da dachte ich das finde ich irgendwie cool das sieht ja auch besser aus wenn man dann so die Bräune so ganz bekommt mhm. und das fand ich irgendwie gut und jetzt ist mir auch aufgefallen, so dasselbe Freibad, wenn man das jetzt besucht, das macht eigentlich niemand mehr. Es ist komisch. Der Trend ist so total zurückgegangen. Also ich weiß auch nicht warum. Aber da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie okay, weil es viele machen. Ich bin irgendwie geschützt. Oder ich hatte einfach eine andere Haltung dann dazu. Ich wollte das dann auch einfach mir so erobern, dass es okay ist, so. Dass ich mich einfach jetzt hier so gebe und einfach nur eine Hose ja. trage, wie die Männer auch, ja. Cool. So war das. Ja, und du?
0: Ach, ich kann das auch so unterschreiben, denke <lacht> ich. Also als Kleinkind ist einem das ja wirklich völlig egal. Und dann bekommt man irgendwann etwas, das heißt ja das Geschenk der Scham, was ja gar nicht so positiv ist, aber mhm. ähm, äh, natürlich auch, gerade auch vielleicht auch für, für Frauen, Selbstschutz, ne? Ähm, Nochmal mehr. Und und dann war es mir halt sehr unangenehm. Also es war mir schon sehr schnell. Also ich bin ja so ein fantasiebegabtes, etwas neurotischer äh, neurotisches Kind auch schon gewesen und war recht schnell dabei. Mir war das schon sehr schnell peinlich, als es dann hieß, die Nachbarskinder, alle sind zusammen in der Badewanne. Ähm, da war ich bestimmt auch noch klein. Da wollte ich dann meine Frottehose schon noch anziehen. Also... Mhm. Da, das, 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 ging sehr äh, schnell. Und deshalb konnte ich das auch nicht fassen, also wenn es dann immer so FKK, wenn das war wie eine wahnsinnige Bedrohung, es ist wie, wenn man heute sagen würde, wir fahren ins Kriegsgebiet. So als Kind dann so, oh ja, meine Mutter hatte dann einen neuen Lover, der hatte auch Kinder und dann waren wir an der Nordsee, Ostsee oder ähm, auf Langeog. Und dann so, oh ja, FKK-Strand, warte, so, oh Gott, wie schrecklich. Und dann durfte oh. ich aber als Kind dann, ähm, wenigstens, oder weiß ich nicht, wie alt ich da war, bestimmt auch noch nicht so alt. Also außer zwischen sechs und zehn würde ich denken. Ein bisschen älter, ja, vielleicht so zehn Da durfte ich dann ähm, eine Hose, also ganz normal die Badehose tragen und für die Eltern war das halt scheinbar so ein bisschen kinky und so. Oh. Da oh, nehme ich mal an. Wirklich? Aber wir Kinder mussten das dann nicht machen. Mm. Also weiß nicht, wenn man tatsächlich eben in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden ist, vielleicht noch eben mit so ein bisschen klassischem DDR-Background und das so selbstverständlich erlebt mm -hmm. hat. Vielleicht wäre das anders.
1: Denke ich auch, ja. Aber
0: ich weiß es nicht. Also ich habe dann auch immer gerne äh, so RTL 2- äh, Reportagen geguckt, also so Pseudo-Reportagen, wo es eigentlich immer nur um Reportagen. Nacktheit. Reportage? Genau. Also wo, wo Reportage <lacht> ist, ist ja halt quasi so ein Euphemismus, um irgendwie Nacktheit oder Sex zu zeigen. Also früher oh. so wahre Liebe, ähm, Liebe Sünde und so. Und da gab es dann auch immer ganz viele Reportagen um die Nacktcamper oder um FKK. Oh. Und es war okay. natürlich klar, im Endeffekt ging es nur um, äh, um so Nacktheit. Und ich bin ja jemand, der auch so casual, äh, nicht sexy ist, aber so, so also so, also ich finde auch Sachen Sachen aufregend oder erotisch oder intim, die halt einfach so ganz beiläufig sind. Also Und wenn dann da irgendwie so diese ganzen Vereinsmeier, die es dann ja auch gibt, weißt du, wenn du so einen Nacktcampingplatz hast irgendwo äh, in, an der Küste, das sind ja dann auch sehr, sehr schräge Leute, äh, die sehen jetzt auch nicht alle aus, äh, so ein total Norm schön, sondern irgendwelche, naja, äh, auch, warum nicht? Ne? Und, 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 und ich starre natürlich dann nur auf deren Genitalien und ähm, das finde ich, find ich auch gerechtfertigt, wenn das möglich ist, weil das ist halt eine Intimität, die man sonst eben nicht herstellen kann im Alltag und das finde ich interessant und deshalb fand ich halt immer diese Behauptung dann völlig äh, haltlos, ach das ist doch so normal, so natürlich. Das also ist Ich, ich finde find die Nacktheit, ja. wenn, genau, wenn jemand anders nackt ist, das ist in 100 Jahren für mich ähm, nicht natürlich. Und also einfach, weil wir
1: so aufgewachsen sind, denke ja. ich, kann man nicht sagen, es ist normal und natürlich. Weil ähm, ja, wenn es das halt so nicht gab, also ich muss gerade so irgendwie nachdenken, weil mein Vater ist ja aus Ostdeutschland und meine Mutter ist ja aus Schweden. Wo ja, wo man sagen könnte, ah, das ist doch ja. klar, ganz natürlich, da gehen die Leute dauernd in die Sauna und sind nackt und an den FKK-Strand. Aber scheinbar haben unsere Eltern das eben nicht gesucht, dass wir da im Urlaub dauernd äh, solche Strände aufsuchen. Also auf keinen Fall. Und auch das, also hatte ich, glaube ich, auch mal in einer Reportage womöglich gesehen, wo ich mich sehr gewundert habe. Reportage. Also dass dann halt äh, Leute dann ja auch so ähm, ganz normale Tätigkeiten dann, ja klar, wir grillen hier und dann denke ich, so, oh Gott, diese Genitalien baumeln vor den Würstchen, mir wird schon schwummerig. Ja,
0: also am, äh, ich finde es ja. nicht
1: angenehm schwummerig, sondern ich <lacht> denke auch, uh, also wenn man, wenn man so sagen würde, ähm, ah, ich mache das jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin. Ist das ist ja irgendwie aufregend, so wir sind nackt und kochen dabei. Wow, das ist irgendwie sowas. Also das ist, glaube ich, einfach diese Intimität, die ich nicht öffentlich und allgemein haben will. Ich möchte sie nicht verallgemeinern. Ich finde, das ist was Privates für mich. Ja, so. Also ich kann mich davon nicht frei machen und möchte es auch nicht scheinbar.
0: Genau, also es ist halt einfach auch so schräg, wenn es auf der einen Seite so diese diese sexuell aufgeladene Intimität und so Nacktheit ist und dann aber eben so Vereinsmeierei hier, der der Nutisten am äh, Flohmarkt und so mit dem, mit dem, mit dem zweiten Vorsitzenden und dann wird danach hier immer noch ähm, was weiß ich, wird dann noch Bier getrunken und gegrillt. Also für mich ist es halt einfach wahnsinnig schräg. Ich gucke da gerne hin, wenn mich interessiert es, aber ich kann mich da wirklich nicht von also ich kann da überhaupt keinen Zuweg für mich jetzt finden. Also
1: Da gibt es nicht auch Flüge, also wo Leute dann, also ich, ich meine, es gab auch irgendwie Nacktflüge, Flüge, ja, die man buchen konnte.
0: <lacht> mit Flugzeugen. Ja, ja, was. mit
1: Flugzeugen, ja. <lacht> also das, das fällt mir ein. und äh,
0: Naked Jet äh, meinst du?
1: Ja, Nein, das habe ich jetzt erfunden. Ja, das also an. <lacht> das muss ich nochmal recherchieren, ja. aber ich meine, das gab's irgendwie so. So ähm, ja, müssen wir nochmal gucken.
0: Wirklich. Ja, gut, also, also wer
1: jetzt zuhört und sagt, ja, ich kenne mich aus, äh, bitte Kommentar hinterlassen. Also, es würde mich jetzt noch mal interessieren, das habe ich, glaube ich, nicht geträumt. Und dann fällt mir noch ein, also es gibt ja Leute, die wirklich ähm, so besessen sind von Nacktheit und das auch gar nicht ertragen können, Kleidung zu tragen. Mhm. Und in Frankfurt gab es ja sehr lange Zeit den nackten Jörg, falls den jemand noch kennt. Also das war auch irgendwie sehr eine sehr spannende Figur, weil der war halt auch, also der war jetzt nicht Exhibitionist, das hatte nichts Sexuelles. Der war halt einfach ein ganz normaler Typ, hatte halt keine Kleider an. War das, der in der Uni? Ja, der ist da rumgelaufen und ich habe ihn auch bei einer Bar getroffen, gehört, ja. was sehr skurril war. Also ich war irgendwie abends dann draußen und habe da irgendwie, ähm, weiß ich, einen Cocktail in der Bar bestellt. Und plötzlich drehe ich mich um, steht der nackte Jörg, der trinkt auch einen Cocktail in der Bar. Und der hatte äh, immer an einen äh, Walkman und <lacht> äh, so Badeschuhe. Und das war's. <lacht> Und mit dem habe ich mich dann unterhalten, weil ich dann dachte, hey Jörg, du auch hier, verrückt, erzähl
0: doch mal, wie ist es Ach, denn? der nackte Jörg war dann, hat die mal was?
1: Um Himmels Willen, nein. Also ich fand den nicht attraktiv, aber ich dachte jetzt, wo er hier neben mir steht, frage ich ihn doch einfach mal. Ähm, also scheinbar suchte er ja auch Gesellschaft und Austausch. Und dann hat er erzählt, ja, also wenn ich Kleider trage, das bringt mich um, das kann ich nicht ertragen. Und ich meine, der hatte dann von so Nacktflügen erzählt. Oder er ist jedenfalls geflogen, weil er meinte auch, er würde so gerne fliegen wie die, wie die Zugvögel, dann so in die, in die Sonne. Ja, da fühlte er sich zugehörig. Und dann hatte er irgendwie durchsetzen können, dass er auch im Flugzeug dann fast nichts trägt oder so. Naja, also ich merke, das geht so ein bisschen durcheinander, der Nacktflug und der nackte Jörg, aber.
0: Der nackte Jörg, ja, weil... Ähm, mhm. How I Your Mother, darüber hatten wir es ja auch zuletzt, gibt es ja den Naked Man <lacht> auch, ja. wenn man bei einem Date irgendwie denkt, es läuft eh nicht so gut und wartet, bis der andere kurz im Bad ist, um sich dann auszuziehen und ihn nackt zu überraschen, <lacht> in der Hoffnung, dass der das dann als, oder dieses als Einladung für dann den Sex nimmt. Aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das würde man heute auch nicht mehr machen Dieben können, Willen, weil ja. es eventuell schon nah ist an äh, sexueller Gewalt, äh, ja, sich, ist es sich, sich nicht sich nicht äh, vergewissern, äh, gerade eben als Mann äh, sich dann auch noch auszuziehen äh, schon in einer fremden Wohnung. Ja, also das ja. geht
1: überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, Deswegen also, da sieht
1: man ja mal, wie ja also wie wichtig ist auch darüber zu diskutieren oder zu sprechen, sich auszutauschen. Ist es okay, dass wir jetzt beide nackt sind? Oder ist es okay, ich bin gerade bei dir, guten Abend, darf ich einen Drink noch hier zu mir nehmen? Ist es okay, wenn ich mich komplett ausziehe? Einfach ja, so, ich bin lieber nackt.
0: Das will man wirklich. Also. Ja, aber was ich tatsächlich äh, mittlerweile wahrnehme, sind ähm, so Wellness-Nachmittage. Und da bin ich lieber in Saunen oder äh, sonstigen Anlagen, Stimmt. wo dann wo dann quasi die, die, die textilfrei sind, mhm. also finde ich ja. ja, immer so ein bisschen bisschen äh, ja also der da wo noch äh, wo noch Klamotten getragen werden, dann sind dann vielleicht auch immer mal Kinder oder Spinner und so und das andere ist halt weiß ich nicht gefühlt ne? mhm. äh, gefühlt finde ich das dann irgendwie besser und, und das habe ich mir dann so Mitte, Ende der 20er, habe ich mir das tatsächlich abgerungen, obwohl ich wahnsinnig gênant bin auch mhm. und, und überhaupt das nicht so gerne mache. Aha. Aber ich denke dann immer, bei diesen Sachen, man wickelt sich ein Handtuch rum, also es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit dann nackt durch die Gegend laufe. Eigentlich habe ich immer ein Handtuch um und mhm. in der Sauna, ähm, äh, denke ich, sieht man es jetzt nicht so sehr. Aber da hat sich für mich schon ähm, das auch so ein bisschen aufgeweicht. Und das finde ich auch angenehmer, solche, mm. solche Tage, wo man dann eben alles ablegt und dann auf seiner Liege dann ähm, pennt. Äh, mm. Die möchte ich auch nicht gerne mit Badehose bestreiten müssen. Also, ja, also so viel angenehmer. zur Ehrenrettung von FKK. Mm.
1: Ja, mir fällt noch ein, <lacht> wenn ich das noch anfügen darf. Bitte. Ähm, ich hatte ähm, ja mal einen Freund, also da war ich noch sehr jung, das ist schon sehr lange her.
0: Wie viele Freunde hattest du eigentlich?
1: Durch? <lacht> Weiß ich nicht, <lacht> muss ich da durchzählen. Ja. Das war im Grunde so meine erste Beziehung, es ging auch recht lang und fällt mir jetzt gerade ein, habe ich völlig verdrängt, ähm, bei dem zu Hause war auch klar, wir tragen keine Kleider. Und Achtung, ähm, Fun Fact, er wohnte mit seiner Schwester zusammen, die auch keine Kleider trug. Und das war halt total normal. Da wurde auch gekocht und sich unterhalten und auf dem Stuhl gesessen äh, ohne Kleider. Und das habe ich dann irgendwie auch so, dachte ich, ja gut, wenn das hier so ist, dann mache ich das halt so. Wieso?
0: Auf dem Stuhl ohne Kleider. Da gibt es mm. eine Sex in the City-Folge, ja. wo ähm, der Anwalt sich dann ähm, nackt da hinsetzt. Und ähm, der Witz ist, er hat er verteilt auch im ganzen Haus immer Teebeutel. Tee Und es gibt ja dieses <lacht> englische Wort äh, von Teebeuteling. Was heißt es nochmal? Um, Teebag. Mm, um, ja. äh, genau, das heißt, ist ja auch irgendwie, wenn man mit seinen Hoden irgendwo ist. Ach so,
1: das wusste ich gar nicht. Ja, das ist so eine Analogie.
0: Ah. die dann Und dann sagt ja Charlotte dann irgendwann so, oh, du, ich liebe dich so sehr, aber wenn du schwitzendes, nacktes Schwein hier auf unseren teuren ähm, Stühlen dich niederlässt, kannst du nicht ein äh, Handtuch oder eine mm. Folie drunterlegen. Und er macht es dann auch. Mm. Also, so war das dann aber auch bei dir. Oder hast du nichts runtergelegt?
1: Ich glaube, wir haben auch immer Sachen drunter gelegt. Das war auch immer sehr wichtig, dass alles sehr reinlich ist und alle haben auch dauernd geduscht. Aber es war halt <lacht> auch klar, dass wir dauernd nichts anhaben. Also komisch. Im Nachhinein denke ich, das war irgendwie eine komische Phase in meinem Leben.
0: <lacht> du und das Geschwisterpaar, wie schön. Also.
1: Ja, also ich denke auch mit denen war irgendwas nicht ganz sauber, aber also nicht so ganz geklärt, sage ich mal. <lacht> Also die, dass die da so zusammenwohnten und das ging dann auch in die Brüche, weil dann irgendwann klar war, sie haben sich ein Haus gekauft, ohne mir davon Bescheid <lacht> zu sagen. Ja, wir ziehen dann in ein paar Wochen, weiß nicht, 30 Kilometer halt weiter weg. Und dann war ich natürlich in völliger Panik. Ja, du kriegst auch ein Zimmer in dem Haus. Aber ich wurde halt überhaupt nicht einbezogen in den Prozess. Und dann ging das eben auch zu Ende. Also ich denke, nachher ein Glück, das war alles ein bisschen komisch. Ich denke, die, eigentlich waren die halt das Paar. Ja.
0: Mhm
1: merkwürdig, merkwürdig. Hm.
0: Also das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Da ähm, könnte man eine eigene Reportage drumherum stricken von RTL 2.
1: Sie hatte auch manchmal dann Boyfriends da, aber die habe ich nie nackt gesehen. Das wäre auch nochmal interessant gewesen. Hm. Das war dann immer so, ah, okay, ihr seid gerade im Flur. Nee, dann kommen wir nicht raus. Und dann wurde sich so abgesprochen. Das war denen nicht so recht.
0: Hm. Ja. ja, FKK, Lust oder Last entscheidet selber.
1: Ja, also äh, kommentiert gerne. Ich freue mich oder wir freuen uns auf euer Feedback. und
0: Sehr gut. Und lasst ein Abo da oder was auch immer die Währung äh, bei diesem Quatsch ist hier, <lacht> äh, Podcast. So, Katharina, wir haben es geschafft. Wie hat dir dein erster Podcast gefallen? Es ist ja jetzt quasi ja die letzte Folge. Der erstmal. ersten Staffel,
1: sagst genau. du. Genau. Ja. Ja, es ist aufregend. Also ich glaube, als wir einstiegen, sollte ich ja so ein bisschen Geplänkel auch mit dir dann abwickeln. Und da habe ich ja schon gesagt, ich habe so viel über dich erfahren, weil ich ja auch dachte, okay, wir reden manchmal auch über Südchen oder so. Aber wenn wir jetzt im Podcast darüber sprechen, erfahre ich dann nochmal neue Aspekte irgendwie aus deinem Leben. Und das finde ich natürlich sehr interessant. Und ich merke auch an den Begriffen, die du mir dann vorstellst, über die ich sprechen soll, aha, so, ja stimmt, da komme ich erstmal so ins Nachdenken. Wie finde ich eigentlich Frankreich oder ähm, Ja, das war eine stimmt, gute das Idee war, von mir. War ein Begriff von dir. <lacht> Wie finde ich eigentlich FKK? <lacht> also das finde ich schon äh, spannend, irgendwas da so. Da möchte ich gerne eigentlich noch stundenlang drüber reden, ja. Also mir gefällt es und ähm, ich habe ja immer Sorge, dass alles zu lang ist oder dass wir zu viel reden, dass die Leute vielleicht gelangweilt sind. Ähm, aber also wenn es ja, also mir gefällt es gut. Ich, ich würde gerne stundenlang noch weiter mich unterhalten.
0: Mir ja, hat das jetzt auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand dieses vermeintliche Verlegenheitskonzept mit den Buchstaben äh, sehr, sehr, sehr hilfreich, sehr griffig. Also jetzt auch immer noch mal in meiner Rolle als Journalist, dass man sowas von außen betrachtet und denkt, wie funktioniert das? Ich denke, es ist spannend, dass immer wieder so ein neuer... Ähm, äh, Impuls von außen reinkommt mit dem jeweiligen Wort und man dann ja den den anderen eben da begeistert, was erzählen hört oder eben auch merkt, so, es ist unangenehm oder es gibt nicht so viel her. <lacht> Aber also mir hat es auch äh, sehr viel Spaß gemacht und ich hatte so das Gefühl, irgendwie zuletzt so ein äh, Podcast, bei denen ich beteiligt bin, ich erzähle immer dasselbe. ja ich, ich konnte mich schon selber nicht mehr am, äh, ertragen, dass, dass man dann immer so verzweifelt auch auf so Anekdoten zurückkommt, äh, wenn die nur irgendwie möglich sind. Mhm. Und dann aber denkt du, naja, jetzt hier immer dasselbe. Na, was soll ich machen? Und durch diese, ähm, durch, diesen, durch diese Impulsgeber von den Worten war das jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Also ich hatte das Gefühl auch so, ach, das ist halt richtig. Man kann so mehr aus dem Vollen schöpfen, als wenn es das nicht gäbe.
1: Ja, ich mag ja auch so... <lacht> So ja, so, eine klar, so ein klares Konzept. Und wenn ich jetzt denke, ah, es ist so ein Alphabet, das finde ich ganz toll. Also ich gucke mir auch gerne Alphabete an oder Glossare oder so. Also ich mag Wörterbücher. Und im Grunde ist es das ja dann, was wir machen.
0: Ja. <lacht> ja, Katharina Schmidt oder Quitty Seeds, wie es ja im offiziellen Jargon des Podcasts heißen muss.
1: Und Linus Volkmann! Ja, das ist
0: der erste Podcast, der über eine Stunde lang ist, aber bei der sechsten und letzten Folge, denke ich, sind die Leute einfach reinweise wie die Fliegen umgefallen, nee, dran geblieben. <lacht> ähm, äh, naja, das ist auch das Schöne bei Podcasts, ne? so, to whom it may concern. Liebe Freunde, ja, freut euch auf die Sonderfolge, die wir noch ähm, äh, einziehen werden und die nächste Staffel mal sehen. Das Alphabet ist noch nicht am Ende.
1: Das Alphabet des Lebens. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, eure Quitty -Seed.
1: Und Linus Volkmann. Tschüss. Tschüss.
0: Halt, 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 halt. Bitte kommt alle wieder zurück jetzt geht der Podcast ja erst richtig los. Wir sind wieder bei der legendären zweiten Hälfte, wo wir die Begriffe, die wir von euch eingesagt bekommen haben, alle eure Lieblings-Fs noch durchgehen werden. Wir nennen euren Namen, betonen sie falsch und ähm, ihr seid auf ewig huckt Bitte abonniert unseren Kanal. Katharina, FFFF, du bist ja da ziemlicher Experte. Das F im Montag ist ja so dein äh, Ding. Und nicht, dass ich das äh, beim ersten Mal schon gesagt habe <lacht> vor ein paar Monaten, als wir den Anfang aufgenommen haben.
1: Ja, ich mag äh, das Wort F, weil es in meinem Buch vorkommt und das steht ja auch für Freude. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt besonders hier über diese Einreichung der interessanten Begriffe. Das waren ja wieder wahnsinnig viele. Wir müssen dann ähm, gucken, dass wir ganz schnell alles abarbeiten, aber... Ich meine, das sind ja eure eigene, deswegen bleibt dran.
0: Genau. <lacht> genau, so so muss es funktionieren. Das soll zum Schluss so sein wie die Schnellraterunde mal Dalli-Dalli, die ja. Älteren werden sich noch erinnern, 50 plus, ne? Hans Rosenthal, unser Hänschen. Und gab es der eine Ich glaube schon, oder war das? Äh, einer wird gewinnen. Nee. Bestimmt. So, du hast äh, dich für einen Begriff schon ausgesprochen, den habe ich hier vorhin schon zugebrüllt von Desiree Pezzetta. Ah. Und zwar Fango-Packung.
1: Ah, ja, äh, morgens Fango, abends Tango, fällt mir dazu ein, das ist ja ein lustiger, <lacht> kennst du den gar nicht? Nein. Wirklich? Ja, dann muss jetzt mal was lernen. Pass auf. Es ist so, wenn äh, Leute in Kur gegangen sind früher, also oft war das dann ja vielleicht dann so äh, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus und die Frau so, ah, mir geht's schlecht. Ich gehe mal in die Kur und dann es ja dann so naja, auch so ein bisschen so, so vielleicht gibt es das so in, in irgendwelchen deutschen Komödien oder so, dass es aufgegriffen wurde. Also da gab es dann ja auch dieses Phänomen des Kurschattens, aber mhm. da kommen wir dann noch dazu unter dem Buchstaben K. Okay. Und ähm, also... Es ist ja nicht so, dass man da Tag und Nacht einfach nur gesund und vernünftig gelebt hat. Also morgens Fango, das ist dann die Schlammpackung gegen die Schmerzen, aber abends Tango, ne? Da wurde dann, wurden dann die, die Leute dann, also wahrscheinlich so stelle ich es mir vor, ich war noch nie auf einer Kur, in den Speisesaal gebeten und dann gab es eine Band und hier Party und Kurschatten lauerten überall in allen Ecken.
0: Und das hat die Krankenkasse noch übernommen, oder was? Ist, ist das heute noch so? Ja. Super! Also Fango, also ich kenne das nur so aus so Cartoons oder äh, äh, Komödien, wo irgendjemand dann in so einen Schlamm-Eimer äh, reinfällt. Also ich das weiß gar so. nicht, ich weiß gar nicht, was das ob. Also es ich, ich, kommt mir so vor wie irgendwas, was es im echten Leben gar nicht gibt. Ich, also meine es Mutter mehr, hatte
1: das äh, gemacht, genau so wie ich es gerade beschrieben habe, ungefähr. Und sie ähm, hat das dann auch mal gezeichnet, sie kann ganz gut zeichnen, hat dann sich selbst in einer Schlammpackung, in einer Fango-Packung. Gezeichnet. Vielleicht kann ich das noch mal raussuchen und posten.
0: Mhm. Hast du schon mal eine Fangopackung gehabt, also ein Fangobad, wie man es eben immer in den Filmen sieht, also Marco Franz oder so?
1: Nee, leider nicht. Also ich stell es mir wahnsinnig schön vor, warmer Schlamm. Und du?
0: Mhm, pff, überhaupt nicht. Also ich, ich war ja noch nie mal in nicht der Badewanne. Also
1: du hast ja auch gar keinen Körper.
0: <lacht> das ist das ist nicht ein so das Hirn richtige. auf zwei Beinen. <lacht> So, nächster Begriff von Rosa-Maria Stein. Ja, auch jemand, der ein Crowdfunding am Laufen hat, unterstützt sie ähm, bei dem Kampf gegen Lipödem. Ne? Und zwar hat sie uns mitgegeben ein ganz beliebtes F. Der Faulpelz. Oh.
1: <lacht> ja, sag du was dazu.
0: Faulpelz, ja, das ist natürlich sowas. So hat man sich bestimmt selber auch früher immer gesehen. Die, also die Eltern haben einem oder zumindest mir auch immer gespiegelt, dass man immer so ein bisschen äh, transusig wäre und nicht genug mitmachen würde im Haushalt, was vielleicht auch der Fall war. Aber dann irgendwann hatte ich mich, habe ich mich so von diesem Begriff eher oder von dieser von dieser Selbstsicht dann emanzipiert und habe so das Gefühl. Da ist das neoliberal so richtig reingehauen. Jetzt denke ich so, oh Faulpelz, das möchte man nicht sein. Und man möchte lieber dauernd aktiv sein. Ähm, äh, total viele Projekte und Beziehungen. Ähm, ja, das Gegenteil Beziehung, äh, ist
1: doch, glaube ich, Arbeitsbiene. Oder?
0: Selbstverständlich. Ja, ich also, dachte,
1: jetzt sind ja wie so zwei Tiere. Der Faulpelz, die Arbeitsbiene.
0: Genau. Irgendwann ist man dann <lacht> eben nicht mehr so lustvoll, der Faulpelz, wie einen die Eltern immer genannt haben, sondern ist versehentlich durch Merkel oder die FDP zur Arbeitsbiene geworden und hat jetzt leider, hängt man in, der, in dem Zustand. Also ich grüße den Faulpelz, der ich früher war. Ja. Jetzt bin ich total emsig und weiß auch nicht, ob das besser ist. <lacht>
1: Bis jetzt im Arbeitsbienenrad.
0: Ich muss noch was twittern. Und du kleiner Faulpelz.
1: Wow, also ich finde das einfach auf jeden Fall, ich habe das Wort lange nicht gehört, ich finde es ganz niedlich, ich denke, das ist wirklich auch so, was man vielleicht gar nicht mehr so benutzt, also heute sagt man doch immer der innere Schweinehund oder so, aber vielleicht ist das was anderes, man würde nicht sagen, hey du innerer Schweinehund, das ist so, dass man eher mehr ja. Selbsterkenntnis hat und sagt, ja, ich habe den inneren Schweinehund, also ich weiß, dass ich faul bin oder so. Also ich würde damit aber eher was Positives verknüpfen, weil ich eher denke, also ich sehe eher die Gefahr in diesem übereifrig sein und gar nicht so die Gefahr im Faulsein im Moment. Ja.
0: Ja, natürlich. Also ich wünschte, ich hätte auch wieder ein vernünftiges Verhältnis zu meinem inneren Faulpelz. <lacht> Nächster Begriff, auch etwas sehr Plastisches mal wieder, von Sarah Lau. Wer kennt sie nicht? Ich zum Beispiel. Fallobst. Da gab es ja immer mal die große Debatte als, als so, so Fruganer, als es dann immer so darum ging, irgendwie Leute fertig zu machen, die kein Fleisch gegessen haben und so. Und dann so, äh, nö, ich esse nur äh, Obst und so. Nena war, glaube ich, irgendwie immer noch mal in dem Verdacht, Fruganerin zu sein. Und das bedeutet dann eben, dass man dass man eben auch keine blühenden Pflanzen irgendwie isst, sondern nur äh, quasi das, was vom, am besten, was vom Baum gefallen ja, dass ist. Ja, die Natur
1: von selber hergibt
0: was die Natur von, also quasi wahrscheinlich Kartoffeln und eben Fallobst, mhm. ja. Fallobst, da ist man safe. Ich glaube, niemand ist eh fruganer, das ist nur so ein Kampfbegriff gewesen. Ähm also was mein Problem mit Fallobst ist, das kann ich auf keinen Fall essen. Also ich hecke, denke ich ja schon, wenn ich eine Brombeere ganz oben von einem Brombeerstrauch mir abmache, <lacht> dass da ein Fuchs dagegen äh, uriniert hat und da ist der Fuchsbandwurm, wenn ich das oh, esse. Ah,
1: hat ja ganz wie meinen Fuchs kennt. <lacht> ja, aber eben,
0: also dieser riesige Fuchs, der dann versehentlich doch auf die Brombeerhecke gekommen ist. Und bei Fallobst, ne? also wenn ich nicht gesehen habe, dass das an dem, also das könnte ich ja niemals, da denke ich, da sind ja nur Maden drin. Und selbst wenn es das Schönste der schönste Apfel der Welt ist, wenn er auf dem Boden liegt, kann ich ihn nicht essen. Fallobst lasse ich anderen.
1: Ja, ich sag dir, es ist auch so. es Ach. ist, es ist äh, wirklich äh, Fallobst ist eigentlich normalerweise voller Druckstellen natürlich und äh, Tier und oft schon so ein bisschen angeschimmelt oder so. Ähm, oder ist es ein Pilz? Ich weiß es nicht. Ich habe eine kleine Anekdote, aber wir haben ja noch sehr viele Begriffe. Ich rede deswegen sehr schnell. Also als ich mit meiner Freundin <lacht> damals budenst. immer Ferien auf dem Bauernhof gemacht habe haben wir irgendwann festgestellt, ach so, das ist gar nicht dieses luxuriöse ähm, Reitschulcamp, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, wir dürfen auch mal reiten, eine Stunde am Tag. Aber eigentlich sind wir billige Arbeitskräfte und müssen äh, die Mahlzeiten selber bestellen, indem wir den Acker absuchen nach, Achtung, alten Kartoffeln. Also das war eine Sache, die mussten wir dann so auslesen. Und dann halt auch so die die Stellen abschneiden, die so braun oder schwarz waren. Aber noch schöner war halt das Fallobst, was wir dann halt in stundenlanger Kleinarbeit aufgesammelt haben. So ganz weiche Birnen, wo so Insekten rauswinken und ähm, wo so Fliegenpilze schon sich drauf ansiedelten und uns war wirklich ein bisschen flau. Und dann war das halt herrlich, dann so am Abendbrottisch dann so, ja, jetzt kommt der Birnenkompott. <lacht> also das war halt dann das Obst, was wir dann den ganzen Tag gesucht haben. Ja. Interessante Erfahrung. Also ich habe viel Fallobst getroffen.
0: Ja, schön. Und äh, dieser, ähm, nach dieses Feriencamp, wo ihr quasi die meiste Zeit gearbeitet habt und euer mhm. Essen, hat das eure Eltern was gekostet oder haben die Geld bekommen, wenn die euch dahingesteckt Auf haben? Auf keinen
1: Fall. Also ich habe sogar noch die Rechnungen hier. Ähm, ich glaube, das waren 25 Mark am Tag.
0: Die Rechnung hast du noch hier? Ja, mein
1: <lacht> Vater hat alles in einen Ordner angelegt und das, den Ordner habe ich dann irgendwann bekommen.
0: Sehr schön, das ist Buchhaltung. Das ist eine tolle
1: Erinnerung, finde ich.
0: Ich habe ja schon so Angst, wenn die Steuer sagen würde, wir möchten ähm, ihre Angaben von 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 einem halben Jahr prüfen, dann würde mein ganzes Kartenhaus der Selbstständigkeit zusammenbrechen, weil ich weiß nicht, wo das ist. Aber schön, dass du noch deine ähm, Unterlagen hast vom äh, Bauernhof, ja, als ich kann du mir Kind gerne warst.
1: Aushelfen.
0: So, Fallobst, sehr gut. Nächster Punkt von jemandem, der sehr viel eingegeben hat. Zuerst denkt man so, oh, Jakob Zepter, er ist total addicted. Und dann denkt man irgendwann so, okay, er braucht eigentlich Hilfe. Ähm, grüße Jakob, ne, aber. Stimmt,
1: dieser Name war mir auch ähm, aufgefallen. Kurz
0: ja, gesagt. ja, ja, ja. Zuerst denkt man so, oh, geil, er hat fünf Vorschläge gemacht und dann beim zwanzigsten dann so, Gott, jetzt kurz vor Block. Ähm, aber wir, wir, ich nehme es einfach mal als Kompliment und jemand, der einfach mit F viel verbindet. Und zwar ein wichtiges Wort dieser Tage, Fieber. Oh. Hier gibt mir Fieber. Na ja, gut.
1: Fieber habe ich selten. Also tatsächlich, es gibt ja Leute, die dauernd dann Fieber haben, wenn sie eine kleine Erkrankung haben. Das ist ja angeblich dann auch ein gutes Zeichen oder ein gut gut funktionierender Körper. Ich kriege das nicht so schnell. Und ich finde, man kann Fieber so schmecken. Kennst du das auch? Man hat dann so einen Geschmack im Mund und dann weiß ich, ah, ich glaube jetzt habe ich Fieber.
0: Wahrscheinlich wenn man auf das Quecksilberthermometer gebissen hat <lacht> oder so. <was. Nee. lacht> ja,
1: so nee, ist es bei mir.
0: Ja, also ich neige schon, wenn ich so eine Erkältungskrankheit habe. Es gibt ja so Leute, die das dann, die das dann so lange, das mit so einem langen Anlauf und dann dauert es auch ewig, also eine sehr flache, lange Kurve. Bei mir sind so Infekte immer sehr extrem eher und dauern auch nicht so lange. Also ich kriege dann schnell recht hohes Fieber für einen Erwachsenen.
1: Ganz in sich.
0: Und dann geht es mir auch wirklich, also ich meine so mit hohem Fieber gerade, wenn man erwachsen ist, ist ja klar. Also geht es mir wirklich so zwei Tage richtig, richtig schlecht und dann. Ähm, Was ist denn
1: hohes Fieber? Welche Temperatur?
0: Ja, schon über 39 dann oh. sowas. Mhm. Und also ich habe halt irgendwie, das habe ich auch so ein bisschen so Angst oder Respekt vor Infekten. Also nicht, dass sie mich so lange begleiten, aber es ist halt immer so wahnsinnig intens. Mm. Also es ist jetzt nicht so, so, oh, man ist mal eine Woche am Husten und, und äh, liegt mal so ein, zwei Tage nur so flach, sondern also ich bin dann immer recht schnell down und habe halt äh, dann auch wirklich starkes Fieber. Ja, deshalb so Fieber. Boah, also... Mm. Muss nicht sein, aber wie du gesagt hast, es gibt ja auch dieses, diese Erzählung, dass man denkt, wenn man Fieber hat, dass der Körper dann auch irgendwie funktioniert gegen die Erkältung oder ja. gegen den Infekt. Also das Fieber per se ist ja gar nicht der Feind, insofern. Also, mhm. aber wenn es geht, also so bei Corona, wenn man jetzt so hört, also da würde ich, das würde ich bestimmt erkennen, wenn ich Corona hätte, da würde ich, hätte ich bestimmtes Fieber als mhm. Symptom. So, bist du bereit? Ne, ich mache nochmal ein leichtes, ein leichtes zwischendurch von Marcel Wicker. Ja, Marcel. <lacht> Klingt als wäre Tageshauersprecher. Hm, Fisi Matenten.
1: Das mag ich das Wort. Ähm, ja, Grüße an Marcel, guten Tag. Physi ähm, Matenten, das ist doch meine ich irgendwie von Friedrich dem Großen so eine Sache oder aus dieser Zeit entstanden. Also ähm, ja, diese Begriffe, also damals war ja Französisch so, Achtung en Vogue, also so wie man heute natürlich immer Eng, Englisch, äh, Englisch wie sagt man, Englisch einflechtet, mhm. ähm, war das dann früher so Französisch, weil die Sprache bei Hofe und er hat sich ja da irgendwie so hinorientiert und sein Schloss irgendwie sieht dann aus wie Versailles und so und er hat mit Voltaire korrespondiert. Ähm, und daher stammen halt sehr viele Begriffe, also so wie Portemonnaie oder so. Ich habe es jetzt extra so schön ausgesprochen. Und also fiese Matenten, also sagt man ja so, ah, ihr macht keine krummen Dinger, also keine Betrügereien oder so, so habe ich es verstanden. Und es kommt angeblich daher so, dass die Soldaten früher dann gesagt hätten, ah, ich gehe mal meine Tante besuchen, Visite Matante. Das hat also Mädchenbesuche im, im Mädchenzelt, wollte ich schon sagen. Naja, sie sind dann halt irgendwie zu Frauen gegangen und... Also das war natürlich eigentlich nicht erlaubt. Die hatten eigentlich gar keinen Ausgang. Visite
0: Matante so. und mhm. dann Fisi Matenten auf Deutsch hat sich das so durchgesetzt.
1: Genau. Ja Die mega. andere Lesart ist, ähm, komm zu mir ins Zelt. Visite Matante. Also so. Wir müssten jetzt äh, wahrscheinlich äh, Sprachwissenschaftlern dann fragen. Aber wer weiß, Marcel mit dem französischen Vornamen weiß es vielleicht sogar.
0: Genau. Also, mhm. Tante ähm, heißt wahrscheinlich auch nicht Tante auf Französisch. Ja, also. ich
1: denke, das muss man vielleicht so als... Ähm, also Denglisch kann man nicht sagen, wie sagt, Wie heißt Deutsch-Französisch? Also so ein, so ein Mischbegriff ist das dann irgendwie. Ja. Also es ist nicht ganz geklärt. Also ich, ich kann mich nur daran erinnern, so zu Hause haben wir ja, solche Begriffe oft besprochen im Elternhaus.
0: Mega. Ich bitte an dieser Stelle der Grimm Online Award. Also das hast du jetzt ja nicht vorher nachgeschlagen. Okay. Ähm, äh, das war wirklich mega. Also Quiddices muss man auch mal sagen. Ja. Respekt, also
1: Physi-Matenten. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, ich fasel mir hier noch irgendwas zurecht und, und benutze so äh, aktuelle Jugendsprache, wie, wie wir normalen 40-Jährigen halt sprechen. Also, ähm, äh, aber das ist ja, da ist der Begriff ja schon safe abgegolden jetzt. Also, super. So. Nächster Begriff ist für mich persönlich, beschreibt einen absoluten Sehnsuchtsort von Naomi Sample. Ein Typ, mit dem ich meiner Meinung nach auch schon mal gesoffen habe. Nicht, dass ich das jetzt vergessen hätte, aber ich kann dann teilweise die äh, Pseudonyme da auf Facebook nicht so richtig zuordnen. Flohmarkt. Oh. Der Flohmarkt. Das ist ja eher was für mich als für dich. Du bist ja mehr so der Boutiquentyp oder so. Was noch, als dich in äh, Schweden bzw. Dänemark in diese ähm, äh, nach Second-Hand-Läden da geschleppt habe Schweden, und so... Ja genau, von der von der Wohlfahrt und so und und ich so, wow, so toll, ne? Ich fass alles an, ich <lacht> und möchte. ich denke mir so, so
1: <lacht> öh, Fallobst. <lacht> und, und du warst so ein bisschen,
0: da kann man es ja noch nicht so gut, da habe ich schon gemerkt, du warst ein bisschen angewidert und wolltest mit mir die äh, Begeisterung jetzt nicht teilen, aber wolltest mir meine nicht kaputt machen, aber und, oder ist Flohmarkt für dich geiler als äh, jetzt hier? Ja, du ähm, redest ja gerade vom,
1: vom, vom Secondhandler, das ist ja nochmal was anderes, meine ich. Und ähm, wenn ich erinnere nach Flohmarkt, äh, da weiß ich eine andere Erzählung, weil die Einzige, die von uns beiden Flohmarkt immer macht, <lacht> seit wir uns kennen, habe ich das, hab ich schon dreimal gemacht, das bin ja ich, also Flohmarkt machen tue ich ganz gerne, aber ich kaufe vielleicht nicht so gern so gebrauchte Kleidung eventuell. es kommt halt sehr drauf an. ja Also gibt es ja auch schöne Sachen. Vielleicht da würde ich dann immer echt eher in Second Hand laden meiner Wahl gehen und nicht in so ein, das fand ich so ein bisschen sehr ramschig irgendwo, wenn wir da waren. Ja, ja also. Es hat schon gerochen. So ähm, wenn es da so riecht.
0: Beyond Oho. Retro, super Laden, aber geil, darum, genau. Flohmarkt ist ja was anderes, aber du hast vollkommen recht. Es ist ja irgendwie wie beim Sex. Es ist ja so aktiv, passiv, wenn man das so nennen möchte. Also Flohmarkt machen ist ja wohl wirklich das Allerschlimmste. Ich bin also Geber. Da Morgens <lacht> da irgendwie aufstehen mit seinem Gerümpel dahin, diese Feilscherei und dann zum Schluss. <lacht> Verschenkt man eh alles oder schmeißt es weg und so. Also ich habe es ja einmal wieder probiert als du. Du machst ja regelmäßig so Hofflohmarkt mit irgendwelchen Leuten aus der Nachbarschaft. Und da habe ich mich ja einmal eingeschaltet ja. und dachte, ich mache nochmal richtig Geld mit meinen DVDs, hier die ganzen Big Bang Theory und, und was ich da hatte. Und ich habe ja original, also es ist ja eh egal, wenn du 40 Euro verdienst, du hast, hast ja auch den Tag verloren und das war es nicht wert. Aber ich habe ja 0 Euro verdient. Also es gab nur zum Glück keine Standgebühr, weil wir bei den Mülleimern ähm, äh, uns aufgehalten hatten von <lacht> irgendeinem Hinterhof. Aber seitdem hasse ich Flohmarkt machen richtig. Oh. Sie währenddessen besuchen, das finde ich wirklich, das ja. ist für mich wie so eine schöne Ausstellung, also, oder also wie so ein Museum, <lacht> so ein Anfassmuseum. Also. Eben,
1: also Flohmarkt finde ich an sich auch schön und es, ich würde es halt unterscheiden wollen zu diesen Secondhand-Kaufhäusern, die dann so, also halt wie, wie so ein begehbarer Kleidercontainer für mich wirken. Also ein Secondhand-Laden, ein Ausgesuchter, so gibt es ja hier auch um die Ecke, das finde ich wiederum ganz schön. Also,
0: ja, aber Flohmarkt selber, aber äh, ja, aber der in Frankfurt ist ja jetzt, gilt der jetzt nicht als so ähm, schön. Es gibt hier so einen ganz großen, das weiß mm. sogar ich als zugezogener, am ähm, sogenannten Main. <lacht> also der ist dann, das ist, kann man sich ja jetzt wegen dieser Corona-Zeit eh gar nicht so vorstellen. Das sind ja doch immer mm. so Menschenmassen bei diesen größeren Flohmärkten und so. Naja. Also ich habe früher auf Flohmärkten wirklich meine ganze ähm, Vinylplattensammlung, so Italo-Pop-Singles, oh. über die wir letztens ja noch gesprochen In, haben. Ja. Das habe ich vieles natürlich auch vom Flohmarkt und fand das immer so geil und auch meine Hörspielkassetten. Mm. Und dann irgendwann hatte ich halt, habe ich dann halt gedacht, so ich brauche nicht noch mehr äh, Platten vom Flohmarkt und ich brauche nicht noch mehr TKKG-Kassetten, beziehungsweise ich habe alle. <lacht> <lacht> das muss man sich auch mal <lacht> auf der Zunge zergehen lassen. Äh. Also mir ist das so ein bisschen abatten gekommen. Es, war so eine, es gab so eine Zeit, wo ich immer mhm. auch sogar was gesucht habe auf dem Flohmarkt und immer was fand. Eben, ja. Weil weil ich das gesammelt habe, quasi Platten und Kassetten. Jetzt leider nicht mehr.
1: Ich habe mal ein Kordkostüm auf dem Flohmarkt gekauft. Das war wunderschön und es hat mir wie angegossen gepasst. So, nimm dies.
0: Das klingt ja mega geil. Ich will auch ein Kordkostüm, aber wo ist es? <lacht>
1: Ich kann dir Fotos zeigen, das war dann irgendwann durch. Ich habe es wirklich sehr oft getragen.
0: Ah, toll. Das wollen bestimmt auch unsere hier mhm. Podcast-Hörer.
1: Ja, ich werde und Fotos hören. vom Fallobst sammeln, zeigen, wie meine Mutter in der Fango-Packung war und noch das
0: Kortkostüm. Super, hey, nehmt sie beim Wort, beziehungsweise halt's doch einfach mal ins Mikrofon. <lacht> so, nächster Begriff. Was soll man sagen? florian so ist der Begriff. Äh, eingegangen von Florian Franzus. Was? <lacht> ja.
1: Warum hat er nicht Franzus gesagt? Oh, stimmt
0: eigentlich. Wahrscheinlich ist das nicht sein <lacht> richtiger Name. Ey, gleich mal bei Facebook melden hier ähm, äh, falschen Name.
1: Florian, guten Tag. Ja, weiß nicht. Was soll man da sagen? Das Florian findest du ne?
0: einen guten Vornamen? Schlecht.
1: Heißt das, das nicht Mittel? der glückliche? Nee, das ist Felix. Finde ich so ähnlich. <lacht> also ein, ich finde, das ist so ein Name, der klingt so so positiv, das ist bestimmt jemand, der, der hat so rosige Wangen und, und <lacht> irgendwie so vielleicht so ein weiß ich so einen weißen Hemdkragen so ein bisschen aufgestellt, also aufgeräumt irgendwie so gut gelaunt. Ich bin der Flo.
0: Genau äh, da, darauf wollte ich hinaus. Die Abkürzung <lacht> liegt ja auf der Hand. Der Flo, ne, das ist so einer zu Pferde steht. Es ist schon noch ist gerade auch so ein Elternname. Ich glaube, er ist nicht so ähm, äh, ich glaube, es steht nicht so hoch im Kurs, aber es ist eigentlich immer wahrscheinlich ein relativ stabiler Kindername, der immer wieder gerne mhm. benutzt wird. Vielleicht hat er Sehr nicht gerade der, Konjunktur. Ja. Mir persönlich gefällt er nicht so gut. Grüße an alle Florians, Nein. aber ich finde, es gibt wirklich Schlimmere. Das ist euer Ding. Liebe Florians, es gibt Schlimmere Namen als eure. Was? Das habt ihr wahrscheinlich <lacht> schon gewusst. So, nächster Begriff, den habe ich eigentlich nur genommen, weil der Name der Einsenderin so sprechend klingt. Und zwar ist es von...
1: Floriane
0: ne? <lacht> Raimona Raimondo. Oh. Ich finde es klingt wie jemand der bei TKKG irgendwie eine Rolle spielt. Raimona Raimondo. Der hat sie schon gewonnen? Ich glaube, es ist tatsächlich der blinde Hellseher heißt irgendwie Raimondo, es ist Raimondo der blinde Hellseher, aber TKKG. Also
1: Raimondo ist kein echter Name.
0: Das ist ja auch nur ihr Nachname. Ja. Und ihr Begriff ist Funk. Ah. Und das ist ja was für dich, ich sehe dich ja immer sehr groovend. Also du mhm. bist ja nicht so wie ich bin ja so einfach hier so Viervierteltakt so ganz dumm b, 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 b. und du mhm. bist ja mehr so funky.
1: Let's groove tonight. Gonna ja. make a ride. <lacht> ja, ich könnte den ganzen Tag ähm, weiß nicht, so, zu einer Disco-Kugel <lacht> herum dancen und <lacht> ich, ich, ich weiß, also funk kann ja auch wirklich was nerviges haben, aber tatsächlich ich muss doch gestehen. Ich, ich finde es nach wie vor irgendwie super zum Tanzen. Und als ich da auf diesem äh, Jazz-Festival war... Ich dachte, ich,
0: auf dem Bauernhof. Jetzt
1: habe ich nochmal die Augen verdreht. Ja, Jazz-Festival. <lacht> <übens>. Jazz-Festival.
0: <lacht> vor zwei so. Jahren,
1: dass wir überhaupt uns was zu sagen haben. Vor zwei Jahren war ich da äh, in, in England. Ähm, ich vergesse immer, wie es hieß. Äh, da haben Earth, Wind and Fire gespielt. Und das war halt total der ja. Wahnsinn. Philip Bailey hat halt irgendwie gesungen und ähm, als, als wäre alles eben erst gewesen.
0: Das kann ich rausschneiden. Ich wollte gucken, wie, weil wir schon sind wir sind schon sehr weit die ja, zeitlich, ja. aber ja. noch nicht sehr weit auf diesem Zettel.
1: Ja, wir haben halt auch wieder viel zu sagen. Das ist ja, ja,
0: so ist es halt. Ich werde da alles Raimondo, ähm, Raimonda, <lacht> nein, Raimona, Raimondo wird es uns danken. Hoffentlich, ne? Uh, Funk, ja, also für mich ne absolut unterlegene Musikrichtung, grauenhaft, die Red Hot Chili Peppers What? hier, oder George Clinton uh, und so, für mich alles. George
1: Clinton? Kenne ich überhaupt nicht. George
0: Clinton und The Parliament, alles unhörbar. Aber das ist ja eigentlich, das liegt ja auf der Hand, die Leute wollen es nur nicht wahrhaben. Nächster Begriff von Elisabeth Sun, <lacht> Flipper. Darfst du dir aussuchen, ob das ähm,
1: ich finde jetzt musst du anfangen das
0: Seepferd ist oder das der Automat ja ich bin ja ganz großer Flipper Fan und zwar eben nicht unter Wasser sondern ähm, die äh, Spielgeräte die Pinballs und in Neuwied gibt es das Flipper Museum und da war ich schon ein paar mal äh, mit deinen vätern mit meinen Vätern und meinen Freunden und ich habe diese, diese, diese Mischung eben aus so Hightech-Airbrush-Ästhetik und dann dieses wahnsinnig analoge, dass so eine Stahlkugel gegen irgendwas donnert. Also, das ist sicherlich eine Sozialisationsfrage, weil ich habe das als, mein Vater hat mich als Kind immer in die Spielhallen mitgenommen, wer wer schon länger dran bleibt an dem äh, Podcast, weiß das, dass ich eine seltsame äh, Beziehung dazu dann bekam, dass ich immer eben in Spielhallen mhm. war als neun- äh, oder zehnjähriger schon und immer schon geflippert habe und musste mich dann immer noch so, noch so ein Schemel stellen, weil ich da gar nicht dran kam. Also ich liebe Flippern und äh, wenn es nach mir ginge, dann würde ich hätten wir zwei, drei Flipper hier. Es ist aber auch tatsächlich so, ich habe mal ein Freund von mir hatte mal so einen Flipper und es ist sehr wartungsanfällig und es wiegt mehr als eine Waschmaschine, dieses Zeug. Also es ist für Privatpersonen eigentlich nicht so richtig äh, sinnvoll. Ach doch. Und, und es gibt es halt nicht mehr. Früher gab es das eben in Kneipen, da haben die das aufgestellt oder aufgestellt bekommen von den äh, Flipper-Vertretern äh, mhm. und den ähm, jeweiligen Distributeuren. Und damit dann die Kneipen mehr Zulauf bekommt, wenn die Leute da spielen. Das gibt es ja heute alle nicht, alles Wie, nicht mehr. weil das gibt doch noch. Und es gibt nur noch ganz wenige ähm, äh, Kneipen, wo es Flipper gibt. Also. Eben.
1: Also hier in Frankfurt waren wir schon in Zweien und da hast du mir das genau erklärt. Und das war dann irgendwie der Game of Thrones Flipper. Und also ich meine, das, ist, das sind jetzt keine Flipper, die schon seit tausend Jahren da stehen, sondern die werden ja auch, die wechseln ja auch ihr Gesicht, also... Das Habe ich ja da erst gelernt. Ich wusste es ja gar nicht.
0: Ja, aber das muss dann der Laden wollen. Also früher mhm. bist du halt einfach ähm, in eine Kneipe gegangen äh, in der Stadt und in der Großstadt und da gab es dann halt Flipper. Und heute musst du es wirklich wissen und es gibt nur vier, fünf in der Großstadt, ja, wo stimmt. du hingehen kannst. Ja, das so ja es sind nicht viele. ist eine aussterbende Kulturpraxis, äh, die ich sehr schätze. Also
1: ich finde es toll und eine Freundin von mir. Ähm, Petra, Grüße, hat einen und ähm, das finde ich schon eine tolle Sache. Also wenn man den Platz hat und ähm, ja der Boden ist auch aushält, der ist wirklich sehr, sehr schwer, dann könnte man sich wirklich so einen hinstellen. Also Da ist dann so ein Puppengesicht drin und der, weiß nicht, du kennst es bestimmt.
0: Ja, das Theater of Magic war das, ähm, mm. da durfte ich auch mal äh, dabei sein. Ja, wohl natürlich so ein Flipper, also wenn ihr ihn selber hat. Und dann irgendwann kennt man auch die 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 ganzen ähm, Rampen und, und Sachen. Also wir Flipper lebt natürlich auch davon, immer was Neues zu machen. Also so ein eigener Flipper ist, glaube okay, ich, schnell das ich dann noch nicht das so ist gut kein Klotz ich. am Bein, sondern eben eine Waschmaschine am Bein, also... <lacht> ja, also Flipper ist schön, aber besitzen sollte man es nicht. Und schade, dass man aber so wenige mehr trifft.
1: Ja, vielleicht könnte man so ein Co-Working-Space, also so eine Art Co-Flipper-Raum haben, mit verschiedenen Leuten sich einen teilen.
0: Ja, also wenn wir dazu, wenn sich dazu genug finden, dann können wir uns einen Flipper teilen und stellen den in einen langweiligen Co-Working-Space, da würde ich auch mitmachen.
1: Meldet euch jetzt.
0: Ja, so. Quitty sieht Es geht weiter und zwar jetzt geht es langsam in so ein bisschen die erotische Richtung, Was? bevor wir vielleicht dazu eigene einen eigenen Podcast noch machen. gibt ähm, gibt's hier noch so ein paar harmlosere Begriffe und zwar es haben sich gewünscht Anja Limbach und Jasmin Klein, zwei die Voll beiden. zwei Vollblutfrauen. <lacht> wenn du mich fragst, fummeln.
1: Oh! Fummeln, ja, eine riesen Sache. Also ähm, kann ich mich erinnern, das ist eher sowas, was man vielleicht so in der Pubertät dann so macht. Und ich finde, das Wort passt da auch so hin. Später hat man das dann vielleicht so rummachen oder Vorspiel genannt. Also fummeln finde ich süß. Das ist so Pubertär, mhm. ja.
0: Finde ich auch. Also wenn wir wirklich noch mal ein äh, Ab 18 Podcast-Versionen machen, dann würde ich dazu vielleicht noch mehr erzählen. Oh. Aber ich kann sagen, dass ich mich an einen Moment erinnere. Und zwar, das war die, Gott, da kommt wieder raus, wie alt ich schon bin. Aber gut, ich es trotzdem. Das war die, das Endspiel zur Weltmeisterschaft. 1972. 19... Ja, ja, ja. Äh, ja, genau. Ich muss <lacht> es einfach, ich muss einfach so ein bisschen umdatieren. Das war... Ja, wie bei den <lacht> Simpsons. <lacht> ja, dann plötzlich äh, sind, sind Homer und Ma zu den 90ern aufgewachsen. Und so, ja, so müsste ich auch mal. Nein, ich kann es jetzt äh, leider nicht äh, irgendwie variieren, weil ich nicht so viel Speicher im Kopf habe. Mhm. Und das war 1990 bei der WM und da habe ich zum ersten Mal äh, äh, irgendwie so eine erotische äh, Erlebnis gehabt, wo also gegenseitig so in die Hose des äh, wow. Gegenübers dann gegangen ist. Und okay. ähm, also noch unter, unter der Decke versteckt quasi unter der Decke und
1: Hosen Hü an und eine Decke.
0: Eine Unterwäsche und eine Decke drüber. Ah. Und es lief aber in meinem Kinderzimmer ähm, noch parallel äh, die Fußballübertragung vom oh. Endspiel. Also und es ging ja 1-0 aus, äh, Elfmeter durch an die Breme. Aber ich habe andere Erinnerungen, weil ich habe das schon damals nicht gesehen, nur gehört. Oh, weil ich lief. zum ersten Mal gefummelt habe. Ja, <lacht> ja aber dazu äh, <lacht> vielleicht an anderer Stelle mehr. <lacht> Fernbeziehung. Katharina, von unserer äh, wunderbaren Freundin, dem Bowie-Lover Nathalie Dahmen.
1: Oh, Nathalie. Ähm, ja, Fernbeziehung fand ich ja eigentlich oft so ganz praktisch irgendwie und ganz schön. Und dachte dann auch eine Zeit lang, ich bin eigentlich so der Fernbeziehungstyp, weil ich ja immer so mein eigenes machen will und mich sonst total verliere, wenn da jemand anders dauernd um mich rum ist. Ähm, okay, jetzt habe ich es halt dann... Anders entdeckt für mich und für das scheinbar besser. Also, das ging dann irgendwie jetzt doch so in diese Richtung, dass ich dachte, das ist eigentlich doch viel besser, jetzt da hin und her zu pendeln.
0: Ja, ne, kriegt alles Hartmut Medorn von der Deutschen Bahn dann ähm, diese diese aufgesparte Liebe unter der Woche. Die kriegt alle, die kriegt dann alles die <lacht> Bahn-App.
1: Ja, wir haben das Lied von, wie heißt diese Band? Revolverheld, genau. ne? Revolverheld dann hatten, hatten wir uns. Stimmt. <lacht> Sag mal.
0: Revolverheld hatten einen Nummer-Eins-Hit Anfang letzten Jahres. Ähm, und zwar der Sänger mh, Johannes Strate zusammen mit einer... Äh, ach Gott, wie heißt sie nochmal? Ich habe sie jetzt auch nicht mehr ähm, parat. Und zwar geht es um Fernbeziehungen in diesem Song. Und es geht natürlich wie bei Revolverheld immer. Es ist alles so ein bisschen schwer und man möchte irgendwie... oh es ist alles nicht so neid und hier so. Oh. Denn ist der Refrain nämlich zum Thema Fernbeziehungen... Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Anti shoemaker oder Schuhmacker heißt die
1: ähm, Partnerin von ihm. Ja, und als ich das in deiner Lesung dann hörte, dachte ich, stimmt, Der hat Revolver hält wirklich recht.
0: Ja, es ist einfach. Ich kündige nicht so. meine
1: Barncard.
0: Ja, ich sitze da in der Lobby und es ist wieder, man kommt wieder, man kommt wieder kein WLAN, kommt nicht ins WLAN rein, eingeschränkter Service im Bordbistro. Ich hasse unsere Liebe auf Distanz. Dann
1: kannst du schön singen, das kannst du echt öfter mal machen.
0: Ja, aber nur Revolverhead-Songs. Sonst ja. klinge ich wie der letzte piepsige Heini, aber sobald ich diese wahnsinnigen Kompositionen ja. habe. also ja, es Ach, ist auch wirklich schön. <lacht> halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Ein anderes Revolverhead-Duet. <lacht> Mit äh, Martha Jandova von Die Happy. Aber wer meine Lesungen mal äh, besucht hat, weiß, dass ich das immer singe.
1: Sehr so, schön gesungen. Meine Lesungen sind
0: eigentlich äh, größtenteils Revolverheld-Medleys.
1: Ja, weil du sie <lacht> eigentlich sehr magst, im Grunde deines Herzens.
0: Ich hasse <lacht> unsere Liebe auf Distanz. So, jetzt geht es nochmal ans Eingemachte. Kurz vor knapp, liebe Freunde... Hagen Siems von Was? der Derby WG, ein hey. anderer Podcast. Moinhagen. So Moinhagen, so ein norddeutscher ähm, Familienpodcast, der sich irgendwie Olli Schulz gewidmet hat. Also, das sind so zwei Musiker. Er ist so wahnsinnig adlig und sie ist halt jemand, die äh, von der Seefahrt kommt und die haben sich beziehungsweise durch ihren Stellvertreter Hagen gewünscht. Fetisch. Wurst? Ich glaube, es kam noch von anderer Seite.
1: Ja, Fetisch haben bestimmt viele gesagt.
0: Genau. Katharina, gibt es irgendeinen Fetisch, den du hast und den du on tape sagen kannst?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Also ich denke jetzt irgendwie an irgendwelche afrikanischen Skulpturen, die man dann kolonial geraubt hat oder so. Fetisch? Was ist das denn eigentlich ursprünglich? Muss Ich muss ja nochmal ähm, Sprachwissenschaftler fragen.
0: je, du warst ja bei Physi-Matenten so gut. Ähm, äh, also ich, ich kann weiß sagen, natürlich,
1: es gibt so dieses, oh, ich stehe auf Leder oder so. Da würde ich sagen, das ist Fetisch. Aber was ist es denn wirklich? Ist das so, sag mal, ist es eine abgründige ähm, Also Fetisch Leidenschaft, ist oder? meiner
0: Meinung nach, also ähm, das ist eine etwas, was jemanden sexuell stimuliert, was aber nicht Teil quasi des sexuellen Aktes selber ist. Also es geht mhm. jetzt nicht darum irgendwie, so, dass man stimuliert wird in einer besonderen Stellung, sondern du wirst ähm, stimuliert durch irgendwas, was theoretisch gar nichts mit Sex zu tun ah, hat. Okay. Also es gibt ja das irgendwie verstehe. so.
1: äh
0: Ja, es gibt irgendwie. Das Fremdwort hätte ich mir nochmal raussuchen müssen. Es gibt Leute, die eher erregt sind von Bäumen und dann. Dendrophil oder so heißt das. Glaub, also sowas.
1: Ich glaube, das bin ich.
0: ich da ja, jetzt, wo du es so hörst. Dann ja, oder? also
1: als Jugendliche bin ich mal, ich bin ja viel spazieren gegangen und dann bin ich einmal im Maisfeld, dachte, jetzt kann ich nicht mehr an mich halten. Da bin ich ins Maisfeld gegangen und äh, ja, ich war ja, dann habe ich dann mit mir selbst gefummelt. Ach. Mhm.
0: Das müssten wir noch mal nachstellen bei so einem, äh, <lacht> es gibt ja auch so diese, diese outdoor podcasts also ich weiß nicht, muss man natürlich mit dem machen, Sound irgendwie, aber ähm, das wäre bestimmt interessant, ja.
1: Also da ja. war ich natürlich auch total in der Pubertät und wer weiß, was die Hormone da alles so machen. Also seitdem war ich in keinem Maisfeld mehr zu diesem Zweck, aber so ging es mir mal.
0: Dendrophil. Ich glaube, also ich habe
1: sonst sowas nicht, würde ich jetzt denken, oder? Muss ich noch mal drüber nachdenken. Haken, die Antwort, das
0: braucht noch. Genau, du bist ja einfach so ein, so ein Typ, der auch so gerade raus ist. Also außer Mais wenn Maisfeld Mais äh, der, Welt Mais äh, so. Ist klare Sache. Ja, aber ähm, wenn man erregt würde durch Mais, mhm. Maisfelder, das ja. wäre ein Fetisch auf genau, jeden Fall. Genau,
1: Ich glaube, das ist bei mir so.
0: Mhm. Ich kann dazu ähm, wenig sagen. Also ich bin ja schon, äh, schon sehr besessen von äh, so einigem und natürlich also ich habe ja, fast jeden fetisch also der irgendwie populär ist oder der What? von dem man mal gehört hat damit <lacht> habe ich mich beschäftigt und habe den mal abgeklopft ob das auch was für mich wäre zu so 99 Prozent ja was? Also, ich finde eigentlich, ich finde eigentlich alles immer geil. Herr Hagen, so
1: toll, dass du das gefragt hast, weil ich wüsste ich ja gar nicht. Ich finde alles geil.
0: Also, ähm, aber dazu auch vielleicht an anderer Stelle mehr. <lacht> so, wir haben immer noch drei Begriffe. Ich werde wahnsinnig. Ähm, Frankfurt von Annabel Hornung.
1: Oh, Annabelle. Übrigens, ja. nochmal hier große Props an Annabelle, die nämlich genau das überhaupt vorgeschlagen hat, dass ihr Begriffe reinwerfen dürft. Das war Annabels
0: Idee. Da wären wir niemals drauf draufgekommen, ne? in 100 Jahren nicht. <lacht>
1: nee, aber wirklich, das war dann echt nochmal so der Ausschlag für, also für mich. Ja, Frankfurt. Also ich bin hier geboren und auch in der Nähe aufgewachsen. Und es ist mir immer ein bisschen peinlich, dass ich halt nie so wirklich weggegangen bin. Damals dachte ich dann auch immer so, ah, ich gehe ins Ausland und dann wohne ich irgendwann in Hamburg oder so. Ich war dann mal so ein Jahr in Berlin, das war sehr schön. War noch nicht mal ein ganzes Jahr, aber ich runde das immer auf, dann klingt das cooler. Ja, und irgendwie hat es hat sich dann einfach nicht ergeben. Ja, total lame. Aber ich kann sagen, ähm, ich Reise viel oder auch in der Fantasie, <lacht> meine Fantasie geht auf Reisen, aber scheinbar mag ich Frankfurt wirklich sehr gerne und ich hätte nie gedacht, dass es so kommen müsste, aber wer weiß, was die nächsten 50 verbleibenden Lebensjahre noch
0: so bringen. <lacht> ja, super. Ja, und du? Ja, mir ist es auch total peinlich, dass ich wegen Quidditchseeds wow. jetzt, es ging halt nicht anders, ich wohne ja jetzt auch hier in Frankfurt. Und ich bin ja hier, ich bin ja weggefahren aus Hessen, ähm, laut Hupen. Mich habt ihr zum letzten Mal gesehen, weil ich wollte eben, genau wie du, ich wollte unbedingt nicht da leben, äh, wo ich aufgewachsen bin und und fand halt alle, die hier geblieben sind, durch die Bank. das hat halt so, was für Langweiler, was für Verlierer, ne? Äh, Ergrüßt. <lacht> und deshalb war das jetzt schon, äh, also für mich ich, es ist es schwierig jetzt erstmal, das so zu verstoffwechseln dass ich jetzt tatsächlich wieder in Hessen bin, also ich habe jetzt nie in Frankfurt gelebt, also wir waren ja, ich komme ja eben aus Maintal, wie du, und da also wir sind ja immer nur mal zum Einkaufen dann zum Wom nach Frankfurt gefahren und später bin ich dann ja hier wirklich hierher gefahren, ja. um Hasch zu kaufen auf der Konstabler Wache.
1: Schuhcreme und wir
0: wurden so mega abgezogen <lacht> von allen. er Fickt euch noch mal im Nachhinein, als wir wirklich Schuhcreme oder sonst was gekauft oh haben. Ja, die dachten natürlich ja. auch, wenn ähm, wir wenn wir Heinis da vom Dorf kamen oh, und, und da irgendwen da angesprochen haben. Ja, das war natürlich leichte Beute. Ja, und eigentlich, also das ist so das, womit ich es mir selber noch persönlich so schön lüge, dass ich denke, ich habe ja nie in Frankfurt gewohnt, deshalb ist das für mich jetzt irgendwie ganz interessant. Aber nach außen ist mir mega peinlich, dass ich jetzt unterschreiben muss, Grüße aus Frankfurt, denke ich sofort, die Leute denken, was stimmt nicht mit ihm.
1: Ich glaube, du bist sowieso der Einzige, den ich kenne, der Grüße aus aus welcher Stadt auch immer er da gerade
0: schreibt. Ich glaube, wenn man aus einer geilen Stadt <lacht> kommt, äh, oder einer Stadt, die man, die man aus für, Singapur. Ja, eben, wenn ich in New York wohnen würde, <lacht> würde ich auch die ganze Zeit nur noch Grüße aus New York und drunter schreiben. Da klar, wenn ich aus, ähm, äh, aus an der Kuhtränk links käme, würde ich es natürlich nicht drunter schreiben. Also, und jetzt, gerade jetzt, dann. Ja, dann <lacht> vielleicht auch schon wieder. Aber mir ist so ein Pein also, Frankfurt so ein bisschen peinlich äh, aber ich habe natürlich Riesenbock drauf. Und ich bin ja auch Hesse. Also ich kann mit steh den Steh
1: einfach dazu.
0: Steh einfach Herzlich
1: dazu. Herzlich, euer
0: Lini. <lacht> Kennen wir uns. <lacht> Ja, das, das ist ja auch so furchtbar, dass ich ähm, natürlich in diesem Dialekt als empathischer oder neurotischer Typ... Und als
1: Eintracht-Fan, wenn man das vielleicht nochmal kurz Eintracht erwähnen Als Eintracht-Fan.
0: Ich fand auch Eintracht-Fan zu sein, das war in der Ferne, das war so ein bisschen was Exklusives. Ich war in Köln ne, und da war ich Eintracht-Fan, habe die ganzen Lokalpatrioten verachtet. Und jetzt bin ich ja hier, wo alle Eintracht-Fans sind mhm. und Lokalpatriotismus <lacht> ist ja dann quasi das Maß der Dinge. Und oh, wie uncool ist das denn schon wieder? <lacht> Äh, aber gut, äh, äh, naja, ist auch ganz schön natürlich. Immer Adler,
1: immer Adler.
0: Ja, Hauptsache, man sieht den scheiß Geistbock nicht mehr am ähm, äh, Grüße. <lacht> so, nächster Begriff: apropos Tiere, der Vorletzte von meiner guten Freundin Axel Horst und Audrey Kischlein. Ach. Free Willy.
1: Ach was? Das ist ein Walfisch. Da gab es einen Film. Mehr weiß ich nicht. Punkt.
0: Sehr gut. Da haben wir schon wieder Zeit was gespart. Ich habe es natürlich auch nie gesehen, also ich denke, das ist so wie Club der toten Dichter in meiner Vorstellung, das ist so ein sehr verkitschter Hollywood Film, der äh, auch ja den 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 dann man halt kennen Muss und wirklich so eine... spielt
1: Tom Hanks mit?
0: Nein. Okay. glaube ich nicht. Aber ich kenne ihn, es gibt so eine Simpsons Szene, die sehr ähm, legendär ist und zwar gibt es einen Moment zum Schluss lässt irgendwie der Junge den Wal irgendwie frei. Also es ist ja so ein Killerwal, nicht wahr? diese Schwarz-Weiße. Mhm. Und dann ist so eine ganz bekannte Szene aus dem Film, dass der Wal quasi über irgendwie den Deich dann noch springt mhm. und der Junge und über den Jungen und der Junge ähm, winkt noch und dann taucht <lacht> er dann ein hinten und ist auf, geht, aufs, geht aufs offene Meer los. Mhm. Und dann gibt die Szene auch bei den Simpsons, wo der Wal über den Jungen springt, aber es nicht schafft und auf dem Jungen landet. Und dann sagt ähm, Homer, ich mag die Schnitte des neuen Regisseurs nicht. Und das ist eine der legendären ähm, Übersetzungs-Mix-Ups, ähm, äh, weil natürlich heißt es, I don't like the new director's cut. Mm. Also ich mag nicht ähm, die längere Fassung, die der Regisseur autorisiert hat. Aber auf Deutsch übersetzt, ich mag die Schnitte des neuen Regisseurs nicht.
1: Meine Güte, wie schlecht ist das denn übersetzt? Können die sich mal Mühe geben?
0: Oder, ähm, ich mag die Schnitte. <lacht> wer, wer, wer denkt so, I don't like the new director's cut. Ich glaube, das heißt ja. wohl, ich mag die Schnitte des neuen Regisseurs nicht.
1: Meine Güte, wie schlecht ist das übersetzt? Na gut. Free -wheeling. Ja
0: hat auch einige Fortsetzungen auch Nach sich gezogen. Das scheint ein sehr wichtiger Film
1: zu sein. Wir müssen es unbedingt anschauen. Da geht es halt <lacht> einfach
0: um Freiheit und um so Tiere <lacht> und diese ganze Wahl und Delfinkult. Also ich glaube, das ist schon so Zeitgeist ja, gewesen erstmal. in den 90ern. Ja. Der allerletzte Begriff von unserem treuen Fan... Christoph Konzerttagebuch, ah. der sich ja auch immer sehr viel mit ähm, äh, mit Darmbewegungen befasst. Also er ist ja jemand, der auch den Konzertfurzer äh, ins Rampenlicht gebracht hat. Ah. Also weil er macht ja selber ähm, ein Festival und hat äh, geht auch viel auf Konzerte und hat sich immer beschwert über jemanden, der vor ihm stünde oder äh, neben mhm. ihm, der dann pupsen würde, man sieht es nicht und es steht dann in so einer Wolke. Ja, der ist Fachmann, ja. Das, das gilt ja jetzt schon, so in Corona-Zeiten denkt man so, oh Gott, könnte ich doch mal wieder zugefurzt <lacht> werden auf einem Konzert, das wäre es doch mal wieder. Mhm. Und er hat uns den letzten Begriff für F geschenkt. Freunde, wer so weit gekommen ist, das schaffen wir noch. Furzkissen.
1: Ja, Furzkissen. Ja. Katharina. Wie witzig. Also man könnte ja denken, ja. es ist ein Kissen, was man sich so unterschnallt, wenn man sehr viel pupsen muss und das absorbiert dann eigentlich <lacht> die Furze. Das wäre so toll. Also so eine Art Hilfsmittel ja, für Leute, die sehr viel pupsen müssen. Aber äh, es ist ja was, es ist genau das Gegenteil. Also Leute, die nicht furzen... Äh, setzen sich drauf und machen dann genau dieses Geräusch. Beziehungsweise es ist ja dieser äh, schöne Scherzartikel, ähm, den man dann ja irgendwie, das sieht man ja eher in Filmen oder ich habe das glaube ich noch nie wirklich jemandem untergeschoben. Hast du das mal gemacht?
0: Würde mm, ja, ich, ich eigentlich gerne mal. Ja, mir ist das alles auch immer natürlich so viel zu peinlich und so, aber ich habe gerade auch deshalb... So Natürlich ein okay. großes, äh, natürlich gucke ich da jetzt so drauf, also es interessiert mich natürlich schon auch. Und wo man auch mal ein Furzkissen abstauben kann, dass man jetzt nicht zum Haushaltswarenladen gehen muss, und dann geht man unten weißt, zum Kaufhof an die Info und sagt, ich hätte gerne ein Furzkissen, wo haben Sie das? Ja. Und man wird dann irgendwie durch so... Das so, so. ist
1: eine Geheimquelle.
0: Ja, und ich sage, wer wer sich, wer sich wirklich mal ein Furzkissen haben möchte, man muss gucken, so bei Mickey Mouse oder so, da ist immer mal sowas dann... Äh, beigelegt, Also es Ach. gibt ja immer bei diesen ganzen Zeitschriften, die sind ja alle so in ähm, Plastik eingeschweißt und es gibt immer so ein Gimmick. Ich glaube, es gibt relativ oft bei Mickey Maus oder Ähnlichem mal auch so ein Furzkissen. Mhm. Ich habe auch, glaube ich, in meinem ähm, Facebook-Feed habe ich das mal fotografiert und weil Furzkissen ist dann scheinbar zu ordinär und dann hieß es so lustig, dann hieß es Spaßgeräuschkissen oder so. Spaßgeräuschballon oder so. Spaßgeräusch. <lacht> Spaßgeräuschballon. Und man sieht natürlich, was es ist, aber der, der Name fällt halt nicht, weil Walt Disney das nicht will.
1: Ähm,
0: ja, also, aber. Es
1: ist so lustig. Also ich, ich finde ja überhaupt, also da müssen wir bei S wie Scherzartikel nochmal drüber sprechen. Ich <lacht> finde ja, Scherzartikel sind das Beste, ja. was es überhaupt gibt auf der Welt.
0: Genau. Vielleicht das ein oder andere, äh, gold oder so, findest du nicht besser als Scherzartikel? gold? weiß ich nicht, was, oder, was, was, du bist ja eine Frau, eine Spange oder so.
1: <lacht> Nein, ich finde Scherzartikel wie schon immer so lustig, als Kind fand ich lustig und immer wieder dachte ich dann auch so, ah, wo gibt's die Läden, wo es Scherzartikel gibt und, ich freue mich dann immer, wenn es das dann mal gibt in so Verkleidungsgeschäften oder dann wenn Fasching ist irgendwie im Kaufhaus oder so.
0: Aber das ist auch genau mein Thema. Ich habe das Gefühl, da wir waren mal in so einem äh, ja. Faschingsladen, da bist du relativ schnell rausgerannt, also.
1: Ja, wahrscheinlich war es zu voll, oder?
0: Ja. Also, ich hatte immer so, wir hatte immer so Blutpillen, äh, hatte ja, ich immer noch das in, ist also,
1: das wollten
0: wir dann bei unserer fun -Punk band wollten wir dann das ja. so machen und, äh,
1: also drauf und dann läuft es aus dem Mund heraus. Genau, weil mich das so ja so mega krass
0: ist, aber so Scherzartikel, ja, nee, klar, ey, wer kein, wer kein Verhältnis mehr zu Scherzartikeln hat, der lebt nicht mehr. Ja, okay, also, da
1: muss ich jetzt auch noch was sagen, weil ich hatte, mit äh, Freundinnen dann auch mal noch mal so vor. Irgendwie so, ah, wir fanden Scherzartikel so toll. Wir machen mal so eine Party, wo wir so coole Leute einladen, die wir so toll finden. es war so zu Studentenzeiten irgendwie so. Ja, und dann äh, dann legen wir die total rein mit so einem Bier, was man nicht austrinken kann. dann Ja, du wirst rauchen und dann so püff, dann geht das Feuerzeug nicht an, sondern es kommt irgendwie so ein Blitz raus oder so. Das fand ich so witzig, diese Vorstellung. Und wir haben das dann auch teilweise umgesetzt, kann ich sagen. Teilweise, weil das wurde, ist natürlich schnell aufgeflogen. Ja, es ist natürlich Als meine Freundin dann bisschen... ihr falsches Posttop <lacht> <lacht> aus dem Kragen holte.
0: Stimmt, natürlich. Der Klassiker, nee, war der falsche Hundehaufen auch. Ja, ähm, ja,
1: der war auf der Toilette.
0: Oder äh, der Eiswürfel mit einer Fliege drinnen. Ist ja, schon alles also nicht, sehr plastikmäßig. also Ja, das brauchten wir dringend nochmal. Hm. Da müsste man nochmal auf so eine Fachmesse für Scherzartikel gehen. Fachmesse habe ich hier noch übersehen von Nadine oh. Flaunders. Ähm, ah. Fachmesse für Scherzartikel. Das Grüße. wäre auch nochmal mal Grüße. Also,
1: ja, Fachmesse finde ich gut. Zum Beispiel die Buchmesse, die fällt jetzt gerade aus. Äh, sonst kenne ich nicht so viele.
0: Ich finde ja, Fachmessen, ich glaube, wenn sie das auch schreibt, ist es, also je, je nerdiger oder je verrückter ne, die, die Messe ist, desto lustiger ist es natürlich so Buchmesse. Da kann ja jeder was noch von haben. Aber, Aber wenn so man Kaninchen jetzt sagt.
1: Kaninchenmesse. So Kaninchenmesse.
0: Also es gibt, hm. glaube ich, von den Abschlüssen im Brieftraum gibt es einen Song. Eine
1: Fachmesse. Nee. nee <lacht> ähm,
0: ich glaube, der Song heißt im Freibad oder so, und da sind die auf so einer Segel, äh, Segeljachtenmesse, da ist mhm. das Video gedreht und die mit diesen bunten Haaren. Und man sieht natürlich, also wow, dass es je spezieller so irgendwas ist, desto interessanter ist es dann auch, weil gibt's auch so eigene Codes und so. Also, wenn ich mehr Zeit hätte, also wenn ich Privatier wäre, ja, dann würde ich dauernd auf so Fachmessen gehen, also Eisenbahn oder so, oder, oder Heilsteine. Es interessiert mich halt alles, je, je, je kleinteiliger es wird.
1: Ja, Insekten und so gibt es doch auch. Ich glaube, Insektenmessen
0: hm. gibt es nicht. Hä? Okay. Ja, oder.
1: Diese Spinnenmessen. Spinnen Plakate, die ja immer rumhängen, da geht es doch mal um so Insektenleute. Heißt das nicht Insek Insektenausstellung? Ist das nicht dasselbe wie eine Messe?
0: Ja, aber ich glaube, Fachmesse ist ja schon was, wo Leute, die ähm, das dann auch vertreiben und verkaufen, äh, also das anbieten. Genau. Mhm. Und ich glaube, bei dieser, das, was du meinst, das gibt es natürlich auch solche, solche Events mhm. Ach, und super, Ausstellungen. Gedacht, aber da, ja. da geht es natürlich nicht darum, dass man die neuesten Insekten ähm, mhm. in die Kaufhäuser bringt. <lacht> okay. Ich, oh Gott, wie ist hier, hier Insektenplaning? Also ähm, nein, das ist genau... <lacht> möchte dich dann nicht buttern. Liebe Katharina, <lacht> das war es gewesen.
1: Ja, wir liebe, sind... liebe Leute, also es war wirklich wieder toll. Jetzt haben wir die schönen Ergänzungen gemacht, die jetzt dann auch noch mal sehr lang ging, wahrscheinlich. Aber so ist es nun.
0: Genau, also man muss das vielleicht einteilen und hinten raus sind auch vielleicht nicht mehr alle dabei, also ich kann es von, nur von mir sagen, aber Props, wer das hier äh, noch gehört hat, der schreibt in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich das, war nächste dabei. Ist, <lacht> das nächste ist G, was ist so ein guter Begriff, Gerhard, der schreibt in die Kommentare Gerhard und bekommt ein Geschenk von uns.
1: Ja, <lacht> so soll es sein. Ja, mal gucken,
0: um, äh, wen das erreicht. <lacht> oh Gott, bestimmt niemanden. <lacht> Grüße aber an denjenigen. Ja.
1: Bis Ach. bald. Tschüss.